0: Hoi en welkom bij de Transformatie-podcast. Mijn naam is Jeanette Geus. En oh man, dit is een aflevering... die ik zo ontzettend graag en al zo lang wilde maken. Ik spreek namelijk met Isabel Jensen. En zij is voorzitter van de stichting Polyamorie Nederland. En daarnaast is ze ook host van de Poly-podcast. Wat overigens echt een ontzettende aanrader is... om eens naar te gaan luisteren. Isabel heeft een relatie met twee mannen en één vrouw... waarmee ze ook in hetzelfde huis woont. En... Ja, Als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik zelf ook in een non-monogame relatie zit. En, ach, als daar dan per se een label op moet, dan is het een open relatie. Uh, maar ik had dus heel veel vragen gewoon echt van logistieke aard. Uh, maar ook emotioneel natuurlijk. Van, ja, hoe is het om meerdere partners te hebben? Waar lopen zij tegen aan? En ook uh, hoe, re hoe regelen zij dat met bijvoorbeeld de feestdagen? Of als er ruzie is? Of jaloezie? Of onzekerheid? En al helemaal als je nu met corona met z'n allen in hetzelfde huis zit. Ja, ik vond het echt... Onwijs inspirerend om met Isabo van gedachten te wisselen. En als ik dit in één woord zou moeten samenvatten. Dan is het echt bevrijdend. Want dat is ook de mindset die Isabo heeft. En uh, ik vind het ook echt een ontzettende eer. Dat ik ook in haar podcast volgende maand te gast mag zijn. Um, dus ik hoop dat je heel veel inspiratie en bevrijding in deze podcast vindt. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Oh, en dan zou ik in al mijn enthousiasme nog bijna vergeten te vertellen... dat er ook weer twee events in de agenda staan. De eerste, dat is een webinar op 27 juni over livecrafting. En wat is dat en wat kan je ermee? Hoe ziet dat eruit? En wat is de rol ook van jou of van 12 Hevers daarin? En het tweede event, dat is een seminar in real life. Uh, geen zorgen op een plek waar we gewoon anderhalve meter afstand kunnen houden in Geertruidenberg. En dat is op 22 juli. Uh, als je hiervoor wil aanmelden of daar meer informatie over wil... ga dan eventjes naar het linkje in de omschrijving bij deze podcast. En daar vind je daar meer informatie over. Wil je je misschien even voorstellen voor mensen die geen idee hebben met wie ik nu zit te praten...
1: Ja, ik ben Isebo Jensen. Ik ben, Ise ik ben oh ja, dat zeg je altijd in de leeftijd, hè? ik ben 26. Um, ik woon in Utrecht en ik doe van alles en nog wat in het dagelijks leven. Ik uh, werk onder andere in loondienst voor de Nationale Jeugdraad. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongerenparticipatie, in de breedste zin van het woord. Daar hou ik me bezig met LHBTQI plus jongeren en met biodiversiteit en voedsel. Um, en daarnaast maak ik zelf een podcast, dat is de Poly Podcast. Dat gaat over non-monogame mensen en non-monogame verhalen. Het is een soort, ja, ooit begonnen als een soort database-project. Um, en ik doe van alles en nog wat in emancipatie en in duurzaamheidsdingen. En, uh, weet je, het doel is ooit fulltime activist te zijn, denk ik. <laughs>
0: Het oh, dat klinkt alsof je daar nu al bent.
1: Ja, ja, ongeveer. ja, dat komt dan ook wel omdat mijn werk dan toevallig bij een, een non-profit organisatie is. Dat helpt wel mee natuurlijk. Ah, super
0: cool. En uh, je noemde de Polypodcast, want dat is de mm -hmm. ingang, zeg maar, hoe ik jou uh, gevonden heb. Um, ik kreeg een appje van Patrick Kikken met een screenshot. Oh, ja. uh, want die is heel erg... Uh, ik weet niet of je... Maar, uh, maar goed, die is heel erg in podcastland. Ja, met hebben, uh,
1: ik heb hem wel eens gesproken op LinkedIn of zo. Ja, zo hele, op zo'n vage plek, ja. ja.
0: Uh, zo van, hé, hey, kijk, je staat op de frontpage... tussen de Liefde en Relatie podcast. Uh, <laughs> en toen dacht ik, wat ook mijn podcast... zijn helemaal samen in de Liefde en Relatie uh, sectie. En toen stond ik naast die van jou. En toen dacht ik wow, dat is echt super vet. Er is gewoon een podcast oh, over polyamorie. Cool. Uh, en daar had ik eigenlijk alleen nog maar een Amerikaanse podcast van gehoord. En toen was ik zelf yeah. natuurlijk ook al op het non-monogame pad al een tijd. Dus heb ik er een paar geluisterd. En ik echt zo met open mond echt zo... hè? En jullie zijn... Was er zo'n meisje van 21 of zo, of 19? En toen dacht ik echt, wow. En ik hoor jullie echt allemaal fucking... Next level shit ook vertellen over hoe het emotioneel en hoe je dat doet. En hoe je dat eigenlijk dan ook bekijkt. Ja. Uh, nou goed, ik ben uh, volgende week 40 geworden. Dus bij mij is dat veel later pas eigenlijk allemaal gekomen dat je daarmee aan de slag gaat. Uh, en toen dacht ik, ik wil jou echt zo ontzettend graag spreken. Want ik ben zo benieuwd als jij ja. zie je daar met zo'n blik en zo'n soort openheid... Die problemen tackelen waar wij dus in onze relatie ook tegenaan lopen. En waarvan iedereen denkt: oh, echt super knap dat je dat kan en dit en dat. En hoe jullie daar gewoon zo heel. gewoon relaxed. Ja, en,
1: en je <laughs> juist natuurlijk ook vaak ziet dat je veel mensen om je heen hebt waarmee je niet echt erover kan praten. als ze het zelf niet doen, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook de issue. Yeah. Dat je vaak krijgt als je met. Uh, monogame vrienden of mensen die meer monogame blik hebben daarover praten dat het heel snel is van ja maar dat komt door dat, uh, dat non-monogame gedoe en dat je bent van nee nee mijn partner ruimt gewoon niet de was op of zo weet je? dat komt niet door dat non-monogame gedoe <lacht> oh, dat ze dus... denken dat al
0: je hiccups en ja. al je problemen oh maar dat is omdat je niet monogame bent mm -hmm. oh, ja nee, dat is leuk nou, ja, en,
1: en er waren inderdaad alleen maar uh, alleen maar Amerikaanse podcasts toen ik begon en ik had juist zoiets van, oh, maar het moet juist lekker toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen of zo. Het hoeft niet voor een soort van elite clubje te zijn. Dat dat, dat de enige mensen zijn die dit soort informatie kunnen krijgen.
0: Ja, nou ah, mooi. Ja. Denk ja. je dat het inderdaad, uh, dat, nou, waar wij ons mee bezighouden. Ik vind het zo raar om op deze manier over te praten. Want dit is ja. gewoon wie ik... Ben en wat ik doe. En het is niet zo van, oh, wij van de afdeling gaan
1: <lacht> Ja, Het is meer een gevoelskwestie dan dat je een soort van gecategoriseerd daarin yeah. voelt, denk ik, inderdaad. Maar als je dan inderdaad met mensen praat die het niet doen, dan wordt het uh, toch wel echt een categorietje.
0: Ja, ja. ja, ja. Hé, hey, want wat ook, okay, laten we even gewoon bij het begin beginnen. Vooral mm -hmm. voor de mensen die, uh, die weten dat er heel veel gewoon niet polyamoreuze, niet. Non-monogame, <lacht> niet non-monogame, oftewel gewoon <lacht> monogame mensen. Goed, zoals je het uh, luistert. Uh, wat is bijvoorbeeld polyamorie? Hoe zou jij dat omschrijven aan iemand die dat echt nog nooit heeft gehoord, dat woord? Uh,
1: ja, mijn, 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 mijn eigen definitie is eigenlijk over de jaren ook best wel veranderd. Was daar eerst best wel hardvochtig in. Maar nu uh, zie ik het meer als de optie om of de keuze om... Uh, van meerdere mensen te houden. En dat kan best wel breed zijn, maar het wordt meestal gebruikt... voor mensen die meerdere liefdesrelaties hebben... of daarnaar streven of daarop gericht zijn om dat te hebben. Uh, en dus ook meerdere gevoelens kunnen hebben voor meerdere mensen. Maar dat is altijd een beetje waar het bij mij schuurt. Omdat ik denk dat uiteindelijk iedereen al om meerdere mensen geeft. Hè? Meerdere kinderen, meerdere ouders, uh, familie, vrienden. Dat is allemaal wel oké, okay, maar bij partners is er altijd maar eentje, hè? Dus zeg maar, ik zie het meestal meer als een keuze of een optie. Om dus meerdere liefdes erop na te houden. Of dat nou gevoelsmatig is. Of daadwerkelijk in afspraken of uitingen.
0: Ik vind het mooi dat het woord keuze of optie erin zit. Want voor mij is dat echt de definitie van vrijheid ook. Ja. Dat ik dat zelf mag kiezen. Ho hoe ik dat doe en op welke manier. Um, ja, ik vind het... Uh, Heel raar, want tegelijkertijd is het ook... en ik ben er al heel open over in de podcast... en ik heb het er heel vaak over gehad... Uh, maar deze, deze, op de ene of andere manier is er altijd ook shit aan de hand... in mijn eigen relatie, vlak voordat de afspraak oh, met jou no. is. Waardoor het soms even niet uitkomt. Ik denk, oh man, kan ik nou over dit soort onderwerpen
1: praten... Zeg maar, als ik zelf oh, nog ja.
0: even in de clinch lig? Of, uh, het, dan is het makkelijker om over weet je, veel stress of zo te praten. Of ja.
1: voedselbos. Ja. Ja, ja, mijn oplossing daarvoor is dus meestal dat ik dan iemand opzoek... die ongeveer dezelfde issues heeft en die dan uitnodigt voor de podcast. En van, dit is eigenlijk ook therapie.
0: Ja, ja. Nou, 100%. procent. Ja. Um, want kijk de meeste mensen ik denk dat ze het, het emotionele stuk wat erbij komt kijken dat heb ik allemaal best wel snel ook uitgelegd en dat is ook redelijk snel zeg maar een soort van jezelf nou niet eigen te maken maar om jezelf daaraan over te geven ofzo zo. Mm -hmm. Maar dan is er nog een hele shitload aan andere dingen waar ik gewoon heel erg benieuwd naar was. Van hoe doen jullie dat in hemelsnaam? Gewoon echt yes. super praktisch. Want ik ken dus echt helemaal niemand die tegen dit soort dingen aanloopt. Ja, um, maar wat is, wat is bijvoorbeeld jouw situatie? Uh,
1: situatie. Wat is jouw relatie, ik wat zijn al, Nou, maar wat, wat zijn mijn, <laughs> hoe, doe ik, hoe doe ik liefde? Ja, yeah. um, ik zie liefde. Uh, de laatste tijd een beetje boeken gelezen... die Liefde heel erg als een skill be benoemde. En als iets wat je kan versterken en wat je kan leren. Dus dat is nu helemaal mijn jam om het zo te zien. Want Liefde doe je. Het is, niet, het is ook iets wat je voelt, maar het is ook een skill. Um, Weet je nog welk uh, boek dat
0: was trouwens? Of uh,
1: welke boeken hoe, dat met name waren? Dat is een goede vraag. Uh, zat het voor, volgens mij zat het in een, voor een deel... in het grote, dikke boek van The School of Life. Dus die, die echt helemaal gaat over hun emotionele visie. En voor een deel... Ik ben ook een, cursus, een online cursus aan het doen bij Yale... die over de science of well-being gaat. En daar gaat het eigenlijk ook de hele tijd over... dat alle soorten blijheid um, aangeleerd kunnen worden... of versterkt kunnen worden. Of dat het allemaal een skill is die je kan leren... en niet alleen maar iets wat je overkomt. Dus ook, die zou ik ook aanraden. Komt allemaal in de show notes, neem ik aan. <lacht> ik stuur het wel op. Um, dus daar ben ik heel erg mee bezig. En daar ervaar ik het nu zo. Maar mijn situatie... Um, ik ben nu zes jaar samen met Felix. Bijna zes jaar. Um, en toen ik hem ontmoette was ik al samen met iemand anders. En dat was monogaam. En toen was ik ook twintig. Dus he, wist ik veel. Weet ik nu veel. I don't know. Maar, um, en toen uh, vond ik Felix zo tof en leuk. Dat ik echt was van ik ga dit niet leuk vinden als ik hem niet meer kan zien. En niet op een romantische manier kan ontdekken en leren kennen. En toen heb ik dat tegen mijn toen partner gezegd. Van hé, hey, ik heb nu zo'n gaaf persoon ontmoet. En ik moet gewoon met hem omgaan. En hoe gaan we dit uitvogelen? Uh, dit is altijd een beetje het punt waarop iedereen is van... Ja, maar dat zou ik nooit durven. Dan ben ik van ja, als je dat, ja, als die stap niet durft te nemen... wordt het sowieso al best wel moeilijk. Maar je moet echt gewoon leren praten over wat er aan de hand is. Maar dat zeggen was zo pas de eerste stap... in wat er daarna allemaal voor bende en gevoel en rare... Uh, rare leerprocessen aan de, aan, de, aan de hand waren en over, uh, nou, opeens voor de deur stonden. Want nou, toen was het dus met Felix en wie, uh, de jongen die nu mijn ex is. Uh, dat ging vrij snel uit. En toen was ik met Felix en we ontmoetten allebei allemaal andere mensen. En die kwamen er ook erbij en weer weg. En, die hoorden, en van alles en nog wat meegemaakt. En Felix en ik waren allebei gewoon heel erg. We gaan dit gewoon uitvogen. We gaan gewoon uitzoeken hoe dit werkt. We zien wel. Um, en toen uh, kreeg ik ook een relatie met uh, een, een hele goede vriend van Felix, met Richard. En daar woon ik nu mee in één huis... En dat is bijvoorbeeld zo'n relatie waarvan wij dan zeggen... ja, wij zien het als partnerschap... maar het zou misschien in de klassieke zin niet zo worden belabeld. Want we wonen in één huis, maar we hebben allebei een eigen slaapkamer. En uh, we gaan met elkaar om als gewoon hele goede vrienden... maar we delen wel het hele huishouden. Dus er zijn allemaal van die schakeltjes die gewoon aan en uit kunnen... Uh, in plaats van dat je het hele plaatje in één keer hoeft uh, aan te pakken, denk ik... Uh, en ik ben nu een jaar samen met, me, met mijn vriendin, met Mick. Ja. Ja, dus dat kijken. zijn de drie mensen. Maar ja, er zijn nog allemaal andere mensen Die zijn dan ook belangrijk. En wat is nou een partner? Oh, hol. Dat nou is ja, mijn grootste ik probleem. Een goede
0: vraag. Wat is een partner dan eigenlijk? I have no
1: fucking clue. <laughs> ik, geef, uh, geef, uh, ik zit dan bij de stichting Polyamory Nederland in het bestuur. En we geven daarbij wel eens een training. Die heet teken je relaties. En de hele grap van die training is dus dat je niet partner mag zeggen. Je mag geen man zeggen. Je mag geen vriendin zeggen. Maar je uh, tekent... Aan de hand van lijntjes die met bepaalde mensen kloppen, en dan deel ik hem bijvoorbeeld heel vaak in op dit zijn mensen waarbij ik, als ik bij hun thuis ga douchen, een handdoek uit de kast durf te pakken zonder te vragen. Oh, ja. Oké, okay, dat zijn al deze mensen, dat die zeg maar die indeling wat ja, wat vrijer wordt in plaats van dat het een bepaald setje aan uh, verwachting wordt. En dat betekent niet dat het altijd makkelijk is, want het klinkt nu natuurlijk heel uh, heel perfect, maar het is al, ja, kijk, iedereen is opgegroeid in hetzelfde monogame wereldbeeld. Tenzij je hele leuke hippie-ouders had, zeg maar. Um, dus je hebt zo vaak dat er iets gebeurt... en dat je bent van, ho ho, oh wacht. Oh god, mijn monogame wereldbeeld. Kom weer even over me heen. Of je ziet een partner dat doen. Sure.
0: Ja, grappig om het zo te benaderen. Maar het is ook echt zo. Het is een soort... Um het standaard plaatje van een partner... alsof je een soort van politieuniform... oh, weet je, wel, er zitten zoveel buttons op... en dan met draadjes En als ja, het dan niet hebt de is, epauletten. Ja, de ja. <laughs> Dat is een partner en anders niet. En wel leuk dat je ja. dat in die cursus zo, oh, maar hij kan ook... Uh, ja. er is nooit een jurk aan hebben, weet je wel. Het kan, ja. hebben, het kan allerlei uh, verbindingen... Uh, of alle connecties kunnen dat zijn. Ik was heel benieuwd, want je zei het ook vanuit... het is ook wel rommelig... en het is niet altijd makkelijk en niet perfect. <coughs> um. En bij ons begon het ook met ja, het uitspreken. Zo van, oh, dit is echt zo'n raar idee. Ik heb geen idee hoe, wat, waar, waarom. Maar nou, dit gaan we gewoon doen. En ik wilde er ook wel in mee. Ik ben heel benieuwd of, of er eenzelfde een soort volgorde bijna in zit. Op de, de eerste, zeg maar, echte grote valkuilen. Of of de eerste overtuiging. die Ik, ik, ik zal hem van mij delen, want ik weet nou het eigenlijk nog... Heel goed, wat mijn allereerste overtuiging was, waar ik dan zeg maar wat mee mocht doen. Um, ik weet op het moment, ik uh, zag een fo ik mijn, mijn vriend heeft dus naast mij nog een vriendin. Uh, dus eigenlijk zit ik, als ik het zou moeten labelen, dan zit ik in een open-lat relatie. Uh, en hij is dan, zou je dan kunnen labelen als polyamoreus. En zij aan de andere kant. is ook open. En ook mm -hmm. lat. Dus, en hij zweeft eigenlijk gewoon een beetje zo tussen ons Tussen in. jullie heen en weer, ja. Maar deed daarnaast ook nog daarbuiten. Hij is dus drie dagen mm -hmm. bij haar, drie dagen bij mij. En één dag mag hij gewoon doen waar die zin in heeft. <lacht> <lacht> leef je uit.
1: <lacht> ook mooi.
0: <lacht> ja, dus zo verdelen we dat een beetje. Um, maar ik zag dus de eerste keer een foto van hun twee samen. Of het op Instagram was. Of volgens mij zelfs als achtergrond op haar telefoon. En dat was echt zo'n mokerslag in mijn gezicht. Want je bent knij te verliefd op iemand. En dan zie je dus hem op een foto innig met een andere vrouw. En het eerste wat je denkt... Oh, ja, nee, zie je? Dan ik dus niet. Weet je wel? Het zo van, ja, het is ja dat, dat is je aangeleerd. Ja, ja. Je bent of met mij of met haar, weet je wel? Dus je ziet die foto en denkt, ja, dus ik niet. En dat ja. was de eerste die ik dus echt zag. Toen dacht ik, oh, ja, dat nee, wacht is het, uit het Het is en ik ook... Niet, ja, oh, wat dus leuk zij. Leuk. En, en ik ook
1: nog. Oh, ja, wauw. Ja, precies. Maar dan moest ik mezelf ja. wel echt een paar keer... Oh ja, dat is een heel rewiring re 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 proces, denk ik. Absoluut. Even kijken. Oh, dat... Um... Ja, ik heb nu een soort vorm van wat je dan tabletop polyamory noemt. Dus iedereen kent elkaar. We zitten allemaal samen aan de, aan de keukentafel. En ze hebben... We... Uh, zitten nu ook met z'n vieren in quarantaine en zo. Dus het is echt een soort van familietje meer. En iedereen vindt elkaar ook lief. Dus dat is een hele andere situatie. Maar inderdaad, aan het begin, aan het begin had ik inderdaad... Um, nou ja, ook niet eens alleen, maar aan het begin ook... Vorig jaar woonde Felix voor een jaar in Hamburg. En toen had hij daar een vriend. En de eerste keer dat hij daarmee ging daten... was ik echt helemaal van... Ja, je moet wel even de namen bellen ja. en hoe het was. En dat Felix was van... We doen dit al vijf jaar. Wat bedoel je? Ik moet je bellen. Achteral, we hebben niet eens afspraken over dat we elkaar echt nog dingen vertellen. We vertellen dingen omdat we daar zin in hebben om dat te vertellen. Dat is helemaal niet onze stijl. En dat ik al was, ja, maar het is toch een soort van... Jij zit in Hamburg, dus niet met mij. En als je daar nu iemand vindt, dan wordt dat net zo groot als, of groter dan onze relatie. En dat moet niet kunnen. Terwijl eigenlijk, als je mij rationeel zou vragen... Vind je dat dat kan? Dan zeg ik, ja, ik vind dat dat kan. We zijn individu en je moet doen wat je in je leven blij maakt. En uh, er moet een vorm zijn die we allemaal leuk vinden. Maar op dat moment was ik echt helemaal, oh mijn god. En dan gaat hij hem leuker vinden dan hij mij vindt. En dan zie ik hem nooit meer. Ja, nee. Maar dat is toch een soort van automatische... Hè, een, 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 een pad in je hersenen wat zo diep ingeslagen is... dat dat dan zo oplicht soms ineens. En hoe sterk dat er, denk ik, bij mensen nog in zit... is wel iets waar je aan kan werken. Ja. Je, maar je moet er wel doorheen. En dat, wel, ook, ja. en dat eraan
0: werken? Hoe ziet dat, hoe ziet dat er
1: uh, uit? Ja, voor mij is, voor mijzelf is het allerbelangrijkst dat ik met iemand echt kan zitten en er het leuk vinden om erover te praten. Het leuk vinden om er helemaal doorheen te gaan. Van dit is een emotie, dit is een gedachte. Die zit hier aan vast. echt Met, met tekeningen erbij. Bedenken van dit is hoe mijn hersenen werken. Dat, het, dat is wat voor mij heel belangrijk is. En ik heb ook een partner gehad die meer was van... joh Doe maar lekker je polyamorie en uh, we zien wel. En dat is fijn voor hem. Maar ik had dan wel zoiets van... Ik kan nooit mijn leerproces bij jou kwijt. Dus zijn we dit echt samen aan het doen. En dat is wel weer het moment dat ik weer een stukje meer... Uh, individualiseerde daarin. En ik vind dat niet per se fout, zeg maar, dat, dat individuele en zeg maar echt met jezelf aan je emoties werken. Uh, denk dat daarin wel de grote truc is, toch? Dat je uh, ziet dat jaloezie uh, een samenraapsel van allerlei andere emoties is. Mm -hmm. Dus uh, boos, blij niet echt vaak bij. Vooral boos, verdrietig. Uh, <laughs> ja. onder, uh, je, je niet uh, erkend voelen. Zeg maar, dat jaloezie op zichzelf betekent niks. Het is een soort van grote zak met andere emoties. En die moet je leren herkennen en labelen. Sterker. En dat kan Ik je ook. eentje. Ik dacht,
0: jaloezie hm. is een, eigenlijk nog een vrij simpele die je al heel snel tegenkomt. Oh no. Oh, nee.
1: <laughs> bij mij zit het af. Misschien is, is dat dan ook wel heel erg persoonlijk. Want um, hoe is het? Want zeg maar, zeg maar ja. wat heb je toen gedaan na die foto? Zeg maar, wat is je toen jouw manier geweest om daarmee om te gaan. Met die, met die jaloezie. Zeg maar.
0: Ja, dat dus eigenlijk door um, mezelf erop te spotten. En dat wat je zegt, je ziet zo van, oh je ziet hem oplichten. En, en vaak ben je dan al te laat. Maar uh, mm -hmm. als je bijvoorbeeld al mediteert of aan mindfulness doet, dan gaat dat ook allemaal wel wat soepeler dan dat je ja. dat, dat nog niet kan. Dus als je een klein beetje uit kan zoomen. En dan kan je gewoon yeah. uitzoomen en kijken, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk, weet je wel? Ondanks mm -hmm. dat het misschien even in het moment heel erg
1: kut is. En, um, Ik denk dat het heel erg yeah. vergelijkbaar is... inderdaad met cognitieve gedragstherapie, Maar elke keer als je jezelf eerder... erop vangt, oh ja, dat was die jaloezie. Dat is niet echt. Hoe eerder je het steeds vangt... er komt een moment waarop je het kan... herkennen voordat het gebeurt. En dat is natuurlijk uiteindelijk... waar je heen wil. ja. Yeah. Uh, en dan denk je, oh, totdat, dan, ja. en dan lukt het
0: één keer... en dan komt er weer een net iets andere context... en een ja, net iets precies. andere variabele ja, en dus die vlijbaan ja. weer net zo hard naar beneden. Echt zo, oh man, ja. ik dacht toch echt dat we
1: hier doorheen waren. Ja, of een ander persoon. Want dat is ja. mijn ervaring heel erg. Dat ik soms denk, nu heb ik het onder controle zes jaar verder, got this, meerdere partners, iedereen is vrij om te doen wat ze willen, let's go. En dan komt er weer een heel nieuw persoon en dan denk ik, oh no, oh nee, super jaloers, helemaal in paniek. Maar het is ja, toch een, vaak denk ik ook wel een kwestie van zekerheid of zo. Als je daar eenmaal in zit. Ja. Wat
0: ik, uh, en daar was ik mezelf nog helemaal niet zo van bewust, toen ik jou vroeg van uh, hoe doe je dat, Zelf, en dat doe je samen. En dan ga je naar het samen kijken naar, dat samen dat meta-analyse. En dat zo, is mijn van, oh.
1: voorkeur. Ja, maar ik, ik denk, ik vind het ook mooi als mensen. En het goed alleen kunnen. Zeg maar nu maar. ik dat zo hoorde,
0: dacht ik: Oh, maar make sense. Want dan komt er komt een nieuwe persoon bij en is er bijvoorbeeld jaloezie. Je werkt aan je relatie samen. En jij ja. aan jezelf en die persoon aan zichzelf, maar ook aan je relatie samen. Ja. Het um, zegt: En het is zo so weird, echt. En ik. Twijfelde of ik dit zou gaan vertellen. Maar wat ik zei: van elke keer, als ik dan die podcast met jou op de agenda stond. Vanochtend ook echt. Gisteren mega ruzie hier gehad. Oh no. maar, over, uh, maar dan helpt als het dat wel deze van: Oh, weet je, gewoon even. Uh, laat me even gewoon mijn eigen ding even doen. Even tot rust komen. En dan even afstand van elkaar. En dan ontmoeten we elkaar weer. En dan heb ik mijn werk intern gedaan. En hij zijn werk gedaan. En dan ja, kan je ook heel snel. Toch... Wezen van, oh ja, dit is wat voor mij. Um, maar dat zit veel meer in. Dat je bij elkaar, maar dat heeft dan meer. Dat kan ook als je wel monogaam bent. Als je Jan Goos noemt dat is een spirituele relatie. Dus als je ook echt wat het aan wil gaan. dat als je ruzie hebt. of als er iets gebeurt. dat je weet van. oh, je bent nu op mijn knoppen aan het duwen. En ik reageer nu bijvoorbeeld extra met dan boos. En dat komt niet door ja. jou, want ik snap jou wel. Alleen ik word weer getriggerd in een oud patroon van vroeger of van mijn moeder of van gepest worden. Van mijn worden. jeugd. Ja, en dat dan ja, ja. wel weer ook kunnen herkennen. Maar dan zit je wel in het moment zelf alle twee wel in die <lacht> wat ja. toevallig wel een uh, polyamoreuze kwestie was, waarom dat werd getriggerd. Maar dan beseffen we ook van ja, die polyamorie die doet er niet toe. Er gebeurde gewoon iets. Waardoor jij daar in dat zat. En ik stond in mijn eigen pijn. En dus ze stonden tegenover elkaar.
1: Ja het gaat gewoon... veel meer over je emotionele zijn. En wat voor reacties en triggers je hebt. Denk ja. ik uiteindelijk. Ja. Dan het echt over non-monogamie gaat. En ja tuurlijk. Je moet tegelijkertijd werken aan. Hé hey, ik doe iets wat niet normatief is. En uh, dat kan misschien nog invloed uitoefenen op je relaties. ik heb ook. Uh, partners gehad die zich vervet erg voor schaamde en dat vond ik dan weer heel erg. Kijk, dan gaat het echt over polyamorie yeah, of over yeah. non-monogamie maar voor de rest van de tijd gaat het eigenlijk natuurlijk altijd gewoon over je emoties. Want dan denk ik ja, ook, yeah.
0: ook gewoon monogame mensen die gewoon normale gezinnetjes hebben, die hebben ook gewoon doorlopend dat ze op elkaar's knoppen aan het duwen zijn. Het enige yeah. wat wij weet van, hé, hey, maar we kiezen hier ook echt voor, want ik weet yeah.
1: dat dit de, de hard way is. <lacht> dus zeg ja, maar. Of, ik, of ik, we kiezen ervoor dat we weten dat iemand niet hoeft te blijven. Tenminste, voor mij zit ah, dat ja. heel erg ook aan vast. Dat als er echt... als je echt iets anders wil, moet je iets anders gaan doen. Oh, Terwijl absoluut, veel ja. relaties natuurlijk... of tenminste monogame relaties... van meer uh, normatieve relaties er heel erg in hebben zitten... van... Uh, het, het is voor altijd. En het is uh, oneindig. En we mogen niet praten over ook maar het idee... dat we bijvoorbeeld een stap terug doen op die relatie... Uh, roltrap. En... Nou, ja, dat, dat vind ik nog. Dat kan heel spannend zijn. Dat je weet dat die stap terug kan en dat het uit kan en dat het allemaal mag. Zeg maar. want
0: hoe, hoe spreek je dat af? Want bijvoorbeeld nu ook in die ruzie. En ik sta er net zo in als jij. I'm willing to walk away. Want als het echt te. dat is een woord als het, Ja, als het, het niet is, dan is het dan is het, het ook niet. En dan, dan moet er iets anders. Weet je wel? Yeah. Ja, precies. Dan ja. doen we het op een andere manier. Ja. <laughs> uh, maar in een moment als het even heel kut is. En als het moeilijk is... of als je ruzie hebt of jaloers bent... dan wil je eruit. Althans, ik heb echt hier gewoon... Ja. op de grond gelegen. Ik kan het niet. Het is te moeilijk. Het is te moeilijk. Herkenbaar. En dan is het van, ja, moet ik nu dan kiezen voor die vrijheid? Of ben ik mezelf een soort van leidersweg...
1: Uh, ja, ik heb in, mezelf in ieder geval beloofd... dat ik binnen een ruzie of discussie... niet mag zeggen dat ik wegga. Want dat heb ik zo vaak gedaan. En op teruggekomen. Yeah. En dat is dus ook natuurlijk ook best wel schadend... voor iemands vertrouwen in jou als... als als, als, als partner. Dus dat probeer ik mezelf uh, aan te leren. Ik zeg niet dat het altijd lukt. Maar om in ieder geval te zeggen. van Ik mag dat niet op, in zo'n moment beslissen. Ja. En ik heb in ieder geval de afspraak. Met de mensen die ik echt partner noem. Dat uh, als we ermee willen stoppen. Dat we het er allebei mee eens moeten zijn. Dat we willen stoppen. Zolang het natuurlijk niet een super toxische. Of problematisch iets is. Want als, als iemand je slaat. Dan moet je gewoon weggaan. Dat is heel simpel. Maar um, dat wij in ieder geval de afspraak hebben... dat uh, of je samen bent en of je niet samen bent... dat is een keuze die je samen maakt. Er is niet zoiets als aanmaken of uitmaken. Dat hele ik dump jou... of jij hebt mij gedumpt... dat hebben we er een soort van uitgesloopt... omdat we dat eigenlijk niet zo logisch vonden... dat dat bestond, zeg maar.
0: ja. Uh, dus dat is zo'n grapje dat uh, de grootste hobby van polyamoristen Is niet uh, seks want dat denkt iedereen. Wow, nice. Nee, dat is praten. Oh, zeker. Absoluut. Uh, vooral in het begin, als je nog heel erg bezig bent met: oké, okay, we gaan iets doen wat echt helemaal buiten alle kaders is, dan moet je over dit soort dingen, wanneer is het een partner? Wanneer is het aan? Je oh, yes. mag het aanmaken. Weet yeah. je, je bent, daarom is het volgens mij super individualistisch hoe dat er per persoon uitziet. Omdat je samen yeah. helemaal zo van. Al die, ja, noemde van die schuifjes. Ja, ik zie
1: zo'n ja, zo DJ-bord ja. altijd voor hem, Van dit zit aan, dit zit uit. Beetje meer bas, beetje meer treble.
0: Ja, tot je de perfecte ja. blend hebt. Van oké, okay, en dit is hoe het voor mij gewoon helemaal te gek voelt.
1: Ja, en ik heb ook echt wel geprobeerd om te zeggen, oké, okay, misschien eens een keer minder praten, iets meer voelen. En inderdaad dan dus niet hoeven zeggen wat is een partner, wat is aan, wat is uit, welke schuifjes hebben we, maar gewoon te zeggen we doen dit op gevoel. En dat kan ook werken. Met sommige mensen heeft dat voor me gewerkt en met sommige mensen werkt dat niet. Uh, het is ook elke keer anders. En waar ik denk in hetero-normatieve monogame relaties je sneller zegt... Ik hou gewoon van zo'n soort persoon. En dit is de soort relatie die ik zoek. Is het elke keer een zoektocht? Ja, daar moet je wel zin in hebben, ja. denk ik. Ja.
0: Als alle opties open zijn. Ja, je hebt gewoon ja. andere dingen... die wat minder uh, in het oog springen... waar je op gaat selecteren. Ja, super. Um, <coughs> dan ben ik gewoon even kwijt. Wat ik, net, uh, ik was zo in je. Ik
1: weet ook helemaal dan? niet meer waar we vandaan kwamen. Ja.
0: Um, ik vroeg jou volgens mij of er, ik vroeg me af of er eenzelfde soort volgorde zat in de lessen ja, de die we leerden. De
1: lessen die we leerden. Ja, nou ja, ik de, zeg maar, uh, je, je kan het samen doen en je kan het alleen doen. Uh, en dat kan ook allebei tegelijkertijd. Het is elke keer opnieuw de keuze maken om het te doen. Nou, ik geloof dus niet heel erg in dingen aan- en uitmaken. En wat is een partner en wat is vriendschap. Maar ik geloof wel in setjes afspraken maken en die steeds herzien. Um, ik heb zelf een tijdje gehad dat ik dacht: oké, okay, ik wil echt een individu zijn en ik noem niks meer een partner. En, oh, en dat ik daar een soort van helemaal in ging. In die soort van: uh, dat noem je dan relatie-anarchie. Zeg maar van al mijn relaties zijn relaties. Ook mijn vrienden, ook mijn familie. Uh, en dat vond ik. Uh, Heel even, heel lekker. Want toen ging ik gewoon heel erg focussen op mezelf. En op mijn eigen ontwikkeling. En na een tijdje was ik zo. Nee, ik mis iemand om mee door mijn leven te lopen. En mijn hand vast te houden. En toen uh, weer terugkrabbeld. <lacht> en dat is, dan, dat is dan ook heel mooi. Dat er dan mensen zijn die dat prima vinden. En van, oké, okay, goed. Daar is Isa weer. Oké, okay, kom maar terug. Um, en dus dat kan je ook proberen. Een <lacht> stukje relatieanergie. Voor sommige mensen werkt dat wel heel goed. Um, ik vind dat mooi. Oh, want, ik, uh, heb een tijd, <laughs> ja. een, ik heb een tijd. Oh ja, dat heb ik ook nog gehad. Ik heb twee jaar lang. Uh, ben ik met Felix geweest. En nog een, uh, nog een jongen. Met me. En die tweede persoon die vond eigenlijk zeg maar zo van... Felix is wel oké, okay, maar eigenlijk niemand anders. En daar ben ik toen heel erg in meegegaan... omdat ik dat echt oprecht geloofde dat dat oké okay was. Het was mijn eerste keer dat ik twee partners had... echt langere tijd naast elkaar. Zij mochten elkaar ook heel erg. Gingen ook met z'n drieën op vakanties. Het was gewoon super close en heel leuk. Maar ik had het een soort van heel erg geïnternaliseerd van... ik mag al blij zijn dat ik dit mag doen... Ik mag al blij zijn dat we een open relatie, hebben. Dat, dat ik met Felix en met hem kan zijn. Dus hoe durf ik nog om meer te vragen? En daarin heb ik echt een soort les geleerd van: nee, jij mag dit willen. Dat toevallig de rest van de wereld monogam is, betekent niet dat dit iets is wat je is gegund en dat dat bijzonder is. Het betekent gewoon dat jij hebt aangegeven wat je wil en dat je dat krijgt. En dat als ik nu terug zou gaan, dat ik gewoon op dat moment had gezegd: nee, ik wil ook gewoon dat het open is. Dat ik ook nog gewoon voor de rest kan doen wat ik wil. Um, dus dat, dat is denk ik een hele grote geweest... dat ik eigenlijk niet echt meer bereid ben in te leveren. Ook omdat dus in, in de situatie waar ik nu in zit... zou het super raar zijn als ik iemand nieuws zou gaan daten... en die persoon zou zeggen, oh ja, Felix is oké... Okay, uh, research is oké, okay, maar uh, je moet mik dumpen. En dat ik ben van, dat is niet hoe het werkt. Daar heb jij niks over te zeggen. Ja, um, ja. Voor mij, ja.
0: dat zijn hele... Uh, Recente realisatie is om geen toestemming meer te vragen en dan niet alleen in relaties maar gewoon echt helemaal breed geen toestemming vragen maar ook geen goedkeuring nodig hebben. Want toestemming vragen is geen vrijheid en goedkeuring nodig hebben is ook geen vrijheid.
1: Nee, En ik snap dat het soms zo begint. Hè. Ik ja. snap dat de allereerste keer dat je denkt... holy shit, ik dacht dat ik vast zat. En ik dacht dat ik ook met die, vrij, of met die vastheid zekerheid had. En dan de eerste keer dat je tegen elkaar zegt... oké, okay, je mag iemand anders zoenen, je mag iemand anders neuken... je mag iemand anders daten. Dan voelt dat heel los. En misschien dat we dus soms zelf wel een soort van vastigheid... dan nog recreëren in ons hoofd met dat vragen. En aan de andere kant... van dat verhaal vaak toch nog... iemand proberen bij ons te houden... door te zeggen, vraag het gewoon even. Of, uh,
0: ja, of het, het is... mag.
1: Of laat het even weten. Of, ja, het, uh, ja, ja. Echte vrijheid... en echt vertrouwen is dat echt wel... allemaal loslaten. En
0: dat is heel... heel, heel, althans... ja uh, dat is niet evident... Dat dat, dat dat iedereen ook... ik denk dat iedereen dat kan... maar
1: je komt zoveel shit tegen... voordat je dat echt durft... Uh, um... Want hoe heb je dat geleerd? Dat je, dat je echt helemaal geen toestemming hoefde te vragen? Hoe, en hoe was het de eerste keer? Als je dat wil vertellen. <lacht> Kijk, dan komt de podcast host. <lacht> Consent.
0: <lacht> uh, nou, het meest recente voorbeeld wat ik heb... maar dat is eigenlijk niet een uh, relatievoorbeeld. Dat is meer een ondernemersvoorbeeld. Uh, maar dat komt wel voort uit de lessen die ik heb geleerd uit mijn relatie. En dat vind ik ook zo ja. ontzettend gaaf. Um, ik, ja, ik woon ergens helemaal afgelegen. En ik wil eigenlijk heel graag een bos kopen. En daar tiny houses neerzetten. En een voedselbos aanplanten.
1: Oh my uh, god, wat vet. <laughs> ik, hou me aan, ik hou me aanbevolen. <laughs> en
0: daarnaast is, ik, is een, uh, 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 een oud internaat. En daar woon ik nu antiekraak. En dat wil ik heel graag kopen. Zodat je hier een retraite is. Centrum, dat je stilte retrait is. Of dat je gewoon met je persoonlijke ontwikkeling bezig kan zijn hier. En dan geven je dan ook trainingen. Dus... Maar nou, dat is een heel groot plan. En ik doe tot nu toe doe ik dat met mijn businesspartner samen. Maar dat bos dacht, ja, dat is mijn idee. Weet je. Ik loop hier elke dag, ik mediteer hier elke dag. Ik vind het helemaal geweldig. Dan dacht ik, ik heb helemaal geen toestemming nodig... om een nieuw idee of een nieuw businessconcept... of om een nieuw project... om dat gewoon zelfstandig uit te gaan lopen pluizen. Ik hoef niet aan jou te vragen... hey, vind je het goed als ik dat ga doen? Ja. Uh, het is gewoon een idee wat ik heb, een project dat ik wil doen. Waarom zou ik dat... Want dan ga je dat vragen en dan... Uh, oh, uh, vind je dat wel een goed... Weet je wel, iemand kan dat al... vanuit zijn eigen angsten of projecties... en zijn eigen obstakels... misschien niet meegaan in de visie die ik dan heb. Zo van, wow, dit kan dit worden, weet je wel. Ja, en dan wordt jouw dan visie. In te laten en dan in ja, aan de voorkant. Ja. En dan denk ik, ja, ik ga helemaal niet... Ik heb gewoon die eerste stappen gezet. Ik ben de gemeente gaan mailen en de eigenaar gezocht. Weet je wel? Ik ben dat maar gewoon gaan doen. Zo van, en dan achteraf ze van, hé, hey, moet je eens kijken. Uh, dit, en ik mag het kopen, en dan, weet je wel? En, dan zijn mensen,
1: en dan zijn mensen alsnog vaak super enthousiast achteraf. Maar het gaat soms ook gewoon over hoe je het brengt, weet je. En dat geldt met liefde, denk ik ook. Als je zeg maar achteraf bent van, hé, hey, ik was het je vergeten te vertellen. Of tenminste, ik had het je even niet verteld omdat ik het even in mijn eentje moest uitzoeken. Dan moet, dan moet je partner toch zeggen... oh joh, ja, prima. Wat goed dat je daar bewust over had nagedacht. Ja. Het enige wat ik van een partner wil... is dat ze bewust gewoon consciously met dingen omgaan. En niet... Uh, zeg maar, de afspraak, je moet het op dit punt in tijd aan mij vertellen... Is, is heel simplistisch. En de afspraak, je vertelt het wanneer het voor jou goed voelt... zolang je er bewust mee omgaat, vind ik veel mooier.
0: Ja. En het is inderdaad ook... Um... Um, het niet dat de ander vindt dat je het moet vertellen... die vond ik ook heel interessant. Um, en ook voor mij, denk ik... ik moet ervan uitgaan... dat die andere persoon het beste met mij voor heeft. Want anders ben yes. ik continu op mijn hoede. Oeh, ik moet wel weten wat je denkt. En ik moet weten waar je bent. En ik moet weten wat je doet. En hoe je over me praat En wat je van me vindt. En ik moet dat allemaal weten. Yeah. Yeah. <laughs> Zodat ik yes. zeker weet dat ik jou kan vertrouwen... en dat je het goede met mij voor hebt. En als je dat yeah. los probeert te laten... Ik moet er echt op vertrouwen. Zo van hé, hij zal mij echt geen. Want hij is mijn vriend. Hij houdt van mij. Weet je, we hebben een bedrijf samen. Nee, hij wil ook al die vette dingen die ik wil. Wat is dat dan toch dat ik denk dat hij me misschien. Weet je wel, waarom moet ik dat? Ja, het, het is je runten? eigen
1: to, toch vaak. En dat merk ik zelf ook. Het is dus toch vaak uiteindelijk je eigen onzekerheid dat je bijna niet kan geloven dat iemand je zo leuk vindt. Terwijl je kan echt wel die basisaanname doen... van deze persoon vindt mij echt heel leuk... en ze willen lief voor me zijn. En als ze iets fout doen, dan is het per ongeluk. <lacht> dan komen ze dat zeggen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Hoe en is dat, ook, uh, ja. Ik zag jij zo heel heftig knikken. Zo van, oh, dat is herkenbaar.
1: <lacht> ja, nou ja, ja. Ik denk dat je vaak... Uh, nou, ik ben er ook gewoon uh, op een bepaald niveau gewoon heel erg mee eens. Ik vind gewoon heel erg dat het zo zou moeten werken. Ik vind dat het uh, zwaar is om daar naartoe te werken. Um, maar ik vind dat wel. Ik vind in de eerste instantie dat je moet kunnen geloven... dat iemand om je geeft en daarom bepaalde dingen wil. Uh, en ik merk bij mezelf heel erg dat ik een hele tijd... in die zes jaar gestruggeld heb met... Ik moet het netjes zeggen. Ik moet het netjes aangeven. Oh ik moet het uh, vertellen wat ik heb gedaan. Oh, ik hoop dat ik. Um, ik heb ADHD, dus ik vergeet heel veel. En ik ben gewoon, ik was non-stop bang dat ik iets was vergeten te vertellen. Dat die wat ander dan ik boos zou worden. Omdat dat die ander dan boos vertelt. zou worden. En, maar ook naar mezelf toe. Want ik heb gewoon hè, mijn rechtvaardigheidsgevoel is gewoon heel hoog. En ik wil eerlijk zijn en ik wil open zijn. Maar ja, uh, als ik iets vergeet, dan vergeet ik iets. En dat kan gebeuren, maar ik had dan heel lang zoiets van: oh, straks. Ben ik iets vergeten? Of heb ik iets niet verteld? En dan, en dan hang je dat... voor jezelf af. En dan weer... is dat erg?
0: Ja, en dan, ja, precies, je hangt er dan zelf het oordeel aan. Oh, en dat is dan niet goed van mij. Dat ja, ik precies, dat niet dan vertel. ben ik fout.
1: En want dan lieg ja. ik. Ja,
0: we hebben ja. onze. We hebben, ik was een vraag die ik ook voor je had. Over hoeveel regels hebben jullie? Uh, eigenlijk, of zijn er regels? Ik heb uh, een um. vriend van mij, uh, toen ik daar voor de eerste keer over hoorde, die zei: ja, het is juist goed om zo min mogelijk regels te hebben. Juist ook omdat je dan in een soort van hele twisted... een soort van advocatuur bijna met elkaar belandt. Ja. Wat mag ja. wel en wat mag niet. Ja,
1: en dan ga je elkaar proberen te pakken op het fout doen... zodat je zelf ja, ook iets mag. In plaats van dat je gewoon een vrijheid creëert... waarin je allebei mag wat je mag. Um, en, en mijn ervaring met de regels aan het begin was ook dat... Uh, verschillende mensen, verschillende behoeften hebben. En dat zelfs al heb je regels... je dan gaat krijgen dat één iemand... meer uh, bijvoorbeeld uh, meer date dan de ander... of meer spannende dingen meemaakt... dan de ander. En dat er dan ook... een soort uh, vroeging ontstaat... of een soort van... Uh, uh, misgunnen. Um, maar ik zou zeggen... heb ik met mensen regels? Ik heb met Felix en met Mick... in ieder geval wel echt heel erg uitgesproken... dat we... bij elkaar horen en aan onze relatie werken. En dat dat hoog in ons prioriteitenlijstje staat... om elkaar te zien en tijd met elkaar te besteden... en begripvol met elkaar om te gaan... Uh, en, en op die manier gewoon interesse in elkaars leven hebben en een soort van samen door het leven lopen, dat is wel echt uitgesproken, maar dat is dan niet echt een afspraak, dat is meer een intentie. Ja, een
0: intentie of een belofte. Of ja.
1: ja, en ik had altijd, je moet alles vertellen wat je met iemand anders hebt gedaan, maar ja, dat wordt heel waterig op het moment dat je een grote vriendengroep hebt, dat je niet meer weet uh, of zoenen daar nog meetelt, of wat, hè? dat wordt dan allemaal heel vaag, dus dat hebben we niet meer. We hebben nu gewoon, ik, inderdaad de verwachting dat mensen het leuk vinden om te praten over de dingen die ze uitspoken. En dat als ze dat niet hebben, dat dat ook oké okay is. Uh, maar we zijn allemaal heel enthousiast over de dingen die we doen. Dus we vertellen dat ook allemaal. Um, dus ik weet niet. Ik denk dat ik geen afspraken meer heb. Maar wel altijd heel lang gehad. Want ik had het aan het begin uh, met Felix en mijn andere vriend hadden we echt gewoon... Je moet bellen van tevoren. Je moet binnen 24 uur vertellen wat je hebt gedaan. Uh, dat uh, werkte niet voor mij. Voor Waar, ons.
0: Waarom merk je dat? Het ding van: oh, dan is het te veel om te vertellen? Of, was dat, of zijn er andere dingen waarom dat niet.
1: Um, het werkte voor ons niet, omdat het uh, een hele harde verwachting werd, denk ik. Uh, en... Ook dat de, oorza of de, de reden dat die ver verwachting en die afspraak dus er was, was eigenlijk natuurlijk onzekerheid vanuit de enige persoon van die drie die zoiets had van um, ik gewoon bang was om mij te verliezen of dat ik hem niet echt leuk vond of, uh, of een soort van controle probeerde te houden in die manier. Um, dat ja, ik. en dat was geen goed genoeg reden, besloten we uiteindelijk, denk ik.
0: Als je. Um, denk je dat een, een polyamoreuze relatie. of in welke mate denk je dat het slagen of niet slagen afhankelijk is van. of iedereen met elkaar instemt? <tacht> Stel je bijvoorbeeld, je zit in een. Uh, nee, je bent met z'n drieën of met z'n vieren. en je merkt van oh, er is eigenlijk één persoon die. Uh, onzekerder is, of die het moeilijker vindt, of, die bijvoorbeeld, of dat het onderling niet goed klikt. Yeah. Uh, je zit natuurlijk ook bij uh, polyamorie in Nederland, je ziet
1: waarschijnlijk meerdere constructies mm, en meerdere verhalen vormen. voorbij komen. Ja, um, uiteindelijk moet iedereen, denk ik, wel echt geloven dat het een goed idee is om niet monogaam te zijn, maar daarin een zekere mate van individualiteit kunnen behouden. En ik zie dat, denk ik, nog wel eens fout gaan, of nou ja, fout gaan, uh, pijn doen bij mensen. Dat ze denken, um, als we dat maar hard genoeg afspreken... dan kunnen we gewoon een soort van het monogame plaatje van samen zijn... pakken en plakken op deze eigenlijk hele andere vorm van samen zijn. Mm -hmm. En dat dan heel hard erop proberen te duwen. Van, uh, van ja, nou ja, dat erop... Ja, precies in dat vormpje proberen te douwen. En dan zie je denk ik vaak dat als er één iemand... ook maar een klein beetje onzekerder is of meer twijfel heeft... dat die persoon heel veel pijn kan hebben daaraan... en er snel buiten valt. Want je hoort gewoon heel vaak um, als drie mensen uh, samen zijn... of er zijn twee mensen met één persoon... in zo'n V-constructie dat, uh, dat er vaak het probleem op komt... dat mensen heel hard blijven roepen... al alle de alle twee deze mensen... al twee deze liefdes zijn precies even belangrijk voor mij. Exact even groot. Exact even sterk. Uh, het is helemaal precies gelijk. En nou ja, daar zie ik gewoon vaak bij gebeuren... dat dat, dat, dat dan niet zo... Werkt in je hoofd of in je hart, of in je gevoel. En de ene dag is de ene liever, en de andere dag is de ander liever. Met de een deel je uh, he, politieke interesses en met de ander deel je uh, in, in films. En er zit verschil in. En toegeven dat verschillende mensen verschillende mensen zijn, dat verschillende relaties verschillende relaties zijn, is denk ik wel essentieel. En Um, en polyamorie of non-monogamie... blijven zien als een keuze die je zelf maakt... en niet een keuze die je maakt om iemand iets te geven. Of als een soort opoffering. Dus in, in die zin, dus het individueel maken... is denk ik ook echt heel erg belangrijk. Want ik heb zelf gewoon gehad dat iemand met mij samen was... en dan was van... Ja, ik wil hierna of zo weer in een ruzie van... ik wil hierna gewoon weer monogaam zijn. En dan ik van, waarom ben je dan hier? Ja.
0: <laughs> maar, van, ja, misschien was jij dan hetgene wat dat uh, uh, liet inzien. Zo van, oh ja, ja
1: dus dit is niet dit voor dit, mij. Ja. Of ik vind het de moeite niet waard misschien. Ja,
0: ja. Nou, ja, interessant. Ik zou me eigenlijk ook eens gewoon wat meer van uh, verhalen van andere v, v constructie, die ga ik erin houden. Van andere w -con constructen. Ja, <laughs> ga kijken. Nou, het is heel ja. raar. In het begin had ik veel, veel contact met haar. Um, mm -hmm. Heb ik ook heel erg, soort van bijna gecoacht erin, omdat ik, ja, op een heel met persoonlijke ontwikkeling, natuurlijk al veel langer bezig was met de podcast. Dus voor mij was het iets meer gesneden koek dan voor haar. Uh, maar uiteindelijk hebben we. Ja, nu is de deur helemaal dicht. Hebben we hebben gewoon geen contact. En is zit in mijn hoofd: zo van ja, het is een soort collega van me. Oh, yeah. okay, ik moet zo sure. samenwerken. Maar ik hoef het er niet per se heel leuk te vinden oh, of ja, met een koffie nee. te
1: gaan drinken of zo. Nee, in die zin denk ik inderdaad dat daardoor, nou dat is dus inderdaad, allebei het gewoon vanuit individuele keuze doen en verder niet van elkaar afhankelijk zijn, is, dus denk ik. Een prima manier. En iedereen heeft natuurlijk dat super romantische beeld. Van dat je dan met z'n drieën het super leuk hebt. En dat ik kan heel leuk zijn. En soms niet. Uh, ik heb inderdaad ook wel de hele tijd uh, iemand gedate. Waarvan ik dacht. Ik hoef jouw vriendin echt nooit te zien. <lacht> ik vind haar verschrikkelijk. Ja, maar, ja, oh, maar dat, dat was zo
0: moeilijk voor mij. Want je denkt. Hoe kan je dan samen zijn met oh, iemand die mm -hmm. zo anders is. En waarvan ik dus geen... Ik heb het geprobeerd, maar we zijn geen vriendinnen. Yeah. I tried. <laughs> ja. tried. Ja, weet je, je, wil, je staat daar toch open voor. Je, denkt, nou, zit, je ziet nou, zit iets in. Uh, en ook in mij. Dus je verwacht dat er al een soort van basisband is voordat je van start gaat. Wat ook echt absoluut niet waar is.
1: <laughs> Hoeft totaal niet zo te zijn. Ja,
0: ja dat was ook heel spannend. Ze van, ja, oh, wat doe je dan met mij? Weet je wel? En het scheelt dan dat zij heel anders is dan ik. Ze van, oh, weet je wel, blond, donker haar. En uh, dat je hele andere. Oh ja, net wat je zei, uh, politiek, films. <laughs> Gewoon, ja, ja makkelijk. Um, en dan, oh, ik vroeg, het toen merkte met, ik van: uh, Jeetje, yeah. wat ben ik toch aan het judgen ook? Weet je wel, dat ik, uh, ja. omdat ik haar, omdat ze niet ervan in voor mij zou kunnen worden, is niet het, is niet dat zij dan een mindere persoon... is dat je niet van haar zou mogen houden. Dan moet ik nee. moest ik mezelf... want ik heb een paar keer flink opgecheckt... en ook uh, uh, teruggespiegeld gekregen...
1: omdat het heel subtiel is. Ja, dat is wel een uitdaging, hè? Want je valt, vervalt denk ik ook gewoon heel snel... in dat klassieke ding van... oh, de minnares van mijn partner... Boe, of zo. Ja, hoe, terwijl, hoe kun
0: je, weet je wel? Ja, als je dit hoe
1: hebt. achterstallig is dat? Dat we dat soort dingen er nog op nahouden soms. En dat we oprecht zo durven neer te kijken op mensen waar waar iemand waar wij van houden van houdt. En dat we alsnog ja. zo snazzy gaan doen. Omdat we denk, dan toevallig een beetje jaloers zijn ofzo.
0: Dan, en dan word je erop gecheckt. En dan zie je het bij jezelf en denk ik: Gadverdamme,
1: dit is echt lelijk. Ja, dit is ja. echt niet ja. mooi. Ja ja nee. ja. ja. Oh, ik had dat toen ik, uh, ik ontmoette, ontmoette, ontmoette mijn vriendin toen Felix dus in Hamburg woonde. En hij had zoiets van. Ik lijk een beetje op haar. En dat vind ik stressvol. Dus die vond het juist weer heel stressvol. Van, oh, jij hebt nu een partner die op mij lijkt. Dat vind ik niet leuk. En dat ik was van, oh, dat kan natuurlijk ook nog. Je kan natuurlijk ook nog jaloers worden... omdat iemand juist net zo is als jij. Ja, en dat ja, dan ja, ja. Jou, nee, jou, maar die jou, snap
0: jou... ik wel. Want ik dacht ook, als dat andere meisje... gewoon een jongere genet zou zijn geweest... weet je, dan denk je, uh-oh, uh, uh weet je wel. Ja. Uh, maar dat was niet, weet je Omdat we zo totaal verschillend zijn. Ik snap het ook. Hij, uh, mijn vriend schrijft dat als het een soort... Het zijn twee texturen en ze zijn al twee... De liefde voelt dus een andere soort liefde. Maar mm, het is mooi. wel liefde-liefde, maar de textuur is anders. En, en het is juist die afwisseling die het voor hem dan weer... natuurlijk heel fijn en leuk maakt. Want, uh, ja. Ja. Maar ook, Doe ja, <laughs> dus ik weet niet <laughs> of jullie is. Ik hoor hem echt mopperen soms, jongen. Want ja, wij zijn wel vrouwen. En Nou ja, nee, is niet waar. Wij zijn emotionele wezens. Of je nou man of vrouw bent, dat maakt ja, niet uit. net zijn zeggen. emotionele <laughs> <Ja>. wezens. Soms. <laughs> kan... Wij hebben wel eens emoties, ja. Wij hebben wel eens emoties. Uh, en er zijn er dat soms barst dat dan ook. Uh, of dan uh, schuurt het even. En dat, je dan, dat hij heel vermoeid kan ruiken. Zo, oh, dan heeft zij natuurlijk zo'n bui. En dan, hij zegt, het lijkt wel alsof je aan het wachten bent... tot het weer even ha, kan relaxen en ontspannen. En dan is ze aan deze kant weer, weet je wel. Shit hmm. aan de hand. Um, is dat iets wat je herkent of wat je wel ziet? Um, of waar ja, wij zijn, wij zijn ook
1: ja, Wij zijn ook natuurlijk gewoon veel met z'n drieën... met z'n vieren in de situatie waar ik dan nu in zit. En daarin merk je vooral dat het best uitdagend kan zijn... als twee van de vier mensen ruzie krijgen... en de rest zit erbij. En dat je dan dus de keuze moet maken ga ik meedoen in deze discussie? Kies ik dan een kant? Maar ja, deze persoon zei net gewoon echt iets heel erg belachelijks. En um, ja, dat, dat, dat is bijvoorbeeld een uitdaging... die veel andere mensen, denk ik, niet echt kennen. Um... Ja, en voor
0: mij persoonlijk een frustratie. Want als er aan de andere kant ruzie is... dat kost bandbreedte, zeg maar, in die mensen ja. hoofd. En de support en de, en de beschikbaarheid van die persoon is minder. Want er is daar dan even gedoe. Uh, en dan voel ik me ook een beetje tekortgedaan. gedaan. Zo, ja, hé, hey, omdat ik gewoon uh, happy de peppy ben. Maar ik heb ja, juist je soms Ja, je moet bij mij blij
1: zijn. Ja. <laughs> maar
0: maar ja. ik, zo van, ik word er toch geraakt. Weet je, wij hebben geen ruzie. Maar omdat je... Ik kan me voorstellen, als je met z'n vier in de kamer zit al helemaal. Zo van, ja. hé, hey, jullie verpesten ook onze avond. Want wij zaten ja. hier gewoon lekker te chillen.
1: Ja, ja nou dat dus. En dat dan wordt inderdaad meteen iedereen erbij betrokken. Nu is het wel zo dat... Maar de mensen waar ik over het algemeen op val... zijn allemaal hele zachte, lieve poepies. Met heel veel uh, zachte, lieve poepies.
0: Zitten ze bij je in de kamer? Ja. Nee, ze zijn er niet. Dus ik
1: zit er een beetje zo van, jullie zijn lief. Um, dus zeg maar, als er gedoe is, dan is het meestal wel mijn gedoe. Um, en is het vrij snel wel weer opgelost. Of best wel uh, straightforward. Dus ja, dat valt wel mee. Oh ja. Ja.
0: Nou, ik vond het lastig want dan denk ik voor mezelf moet ik dit nou accepteren of niet weet je wel oké okay, zij hebben ruzie ik ben daar geen aandeel aan ik hoefde, not my not my monkey not my circus whatever mm -hmm.
1: maar ik heb er wel last van ik denk dat het dan in die zin best wel weer te vergelijken is met zeg maar nou ja de vriendin van je vriend is je collega zeg maar je zou te hulp schieten of iemand helpen met nadenken als ze ruzie hebben op werk... of gedoe hebben op werk, daar help je ook bij. En ik zou gewoon precies dan ongeveer die lat aanhouden. Ja, op een gegeven moment zeg je tegen iemand van... nou, hè, nu is het wel weer klaar. <lacht> Pak wel lekker wat te drinken, kaasplankje, let's go. <lacht> Zoiets. Um, ah, ja. Dat is misschien dan wel een goede vergelijking. Want ja. uh, ergens wil je
0: ook in een soort van... Een streven naar een soort van spiritueel verlichte uh, compassievol van nee, is oké, okay, is oké okay. je wil ook niet te soft zijn denk ja maar hou eens even het is ook uh, um, je, het beïnvloedt mij ook ja. ja. vooral als er dan gebeld wordt en hij is bij mij, en dan wordt er gebeld en dan is de ruzie en dan kom je terug beneden en denk je uh, what just happened ja, yeah. <laughs> oh ja yeah. ja
1: dat is gedoe hè ja, dat is lastig en dat ja, en denk is ik altijd ik aan iemand zelf. Polyamorie ja. zou dan toch wel makkelijker zijn, denk ik soms. Ja, dat denk ik ook wel. Want ik heb ook wel gehad dat inderdaad mijn partners dan iemand die ik aan het daten was niet mochten of zo. En dan is het ook van, ja, dat is lekker uh, als je daar bent en niet uh, als je hier bent. Ja. Yeah.
0: Ja, nou het zijn de. Hey, ja, goed, jullie hebben daar natuurlijk geen last van. Maar dat is natuurlijk, mensen vragen maar: oké, okay, Jeanette, en wat doe je dan met kerst en met je verjaardag en met oud nieuw? Dat <laughs> nou heb ik ook wel last was. van hoor.
1: Huh? <laughs> Want er zijn best wel veel ouders als je alles bij elkaar optelt. <laughs> dus nee, ik heb al de afgelopen jaren altijd gewoon meer dan twee kerstdagen. En dan, uh, en dan iedereen vraagt gewoon zelf mee wie zij mee willen vragen. Um, dus ik vraag uh, Felix en, en Richard en Mick mee. En dan bijvoorbeeld Mick vroeg uh, uh, Richard en mij mee. En Felix vroeg weer alleen mij mee. En zo doet iedereen gewoon wat ze prettig vinden. Uh, en wie zij op dat moment zien als partners die ze mee willen naar hun ouders. Of die dat leuk vinden. Als de ouders het ook leuk vinden. Want dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Uh.
0: Ja, en gaan die mee in... oh, hoezo vijf kerstdag? Die kennen we niet.
1: Ja, daar hebben we wel denk ik heel erg geluk mee inderdaad. Uh, dat we dan uh, allemaal of een aantal ouders hebben... die gewoon zeggen van oké, okay, kom maar langs wanneer je langskomt. Prima, ze wonen ook allemaal relatief ver weg. Dus als we komen, dan moet het ook geregeld worden en zo. En uh, dan blijven we slapen. Dus is, zij vinden het juist denk ik ook wel fijn... dat het een beetje verspreid wordt over de, over de kerstweek. Oh ja.
0: ja. Ja, ah, dan bijvoorbeeld wij bij ons, ja, het is maar één keer oud en nieuw. Dat was dit jaar, omdat we nu dus ook, ja, met je collega ga je niet uh, dan samen oud en nieuw vieren. ze zegt je, ja, hoe gaan we dat dan doen? Uh... Oh, ik hoor wel eens mensen die zeg maar elk
1: jaar, of zeg maar, om en om doen.
0: Ja, dat elk doen wij jaar. dus nu. Oké, okay, ja. ja. En ik had dan het geluk of een nadeel, dat weet ik niet... dat uh, ik nu de eerste keer... Uh, mm, want het jaar ervoor mm. hebben we gewoon met z'n drieën gedaan. En toen was het allemaal nog heel nieuw en spannend en leuk... en ook heel experimenteel en ook heel seksueel, weet je wel. Dan is het ook een oh, groot ja. feest. Toen het, het nog leuk al... was. Ja, ja toen alles nog oké okay was. Mm. <laughs> ja, Oe, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk een groot mysterie voor mensen. Hoe regel je dat als je met z'n vieren samenwoont? Is dat dan altijd... Ja, het is nu Hoe dan even zo intimiteit? dat we in één huis
1: wonen door corona, inderdaad. Maar normaal uh, gesproken wonen Richard en ik in één huis waar vet veel ruimte is. En als uh, Richard iemand heeft die komt slapen, slaapt diegene bij Richard. En als ik iemand heb die komt slapen, slaapt diegene bij mij. En als we hier alle vier slapen, dan meestal gewoon verdeeld over de twee slaapkamers. Of uh, nou ook wel eens met z'n maar uh, Felix en Mick en ik zien elkaar ook best wel veel met z'n drieën. Dus dan slaapt we wel eens gewoon bij mij op mijn kamer. Um, dus dat is heel goed te doen. Omdat dus het, ons huis groot genoeg is. En Felix en Mick allebei een eigen huis hebben. Maar ik ken ook mensen die echt zeggen. Ja, ik kan niet met mijn partner samen zijn in mijn huis. Als mijn partner ook thuis is. Want die hebben helemaal niks met elkaar. En we hebben maar één slaapkamer. Ja, dat is super ingewikkeld. Ik zou ook mijn god niet weten wat daar het antwoord op is eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Nee, ik ook niet.
1: Nee. <lacht> Ja. Nee, we hebben gewoon heel erg geluk gehad met, met en dit huis. En dat we elkaar allemaal lief vinden, denk ja,
0: ik. Ja, ja. Je nooit, vind je het raar? Om, nou, vast niet, want je partner in die podcast natuurlijk daar super open over. Worden er wel eens op, gek op aangekeken ook? Dat je zo open alles deelt en daar zo transparant in bent. Want je laat heel ja. veel. Je staat er heel kwetsbaar
1: op. Ja, ja voor mij heeft het... Denk, ik ben eigenlijk ook altijd al zo geweest. Dus het heeft ook nooit heel erg als een hele grote keuze gevoeld... om zo kwetsbaar te zijn. En er leeft natuurlijk een idee dat liefde en seks... onderwerpen zijn die kwetsbaarder zijn dan andere onderwerpen. Maar goed, er zijn ook genoeg mensen die zo niet durven praten... over carrière, misstaps of fails of zo. En dat zou ik ook gewoon doen. Um, ik heb gewoon gekozen voor radicale openheid. En het heeft me meer gebracht dan dat het me heeft afgenomen. Het heeft me eigenlijk helemaal niks afgenomen. Um, en vaak als mensen kritisch zijn op uh, bijvoorbeeld hoe ik liefde doe... of hoe ik seks doe, of hoe ik daarover praat of hoe ik daar tegenaan kijk. dan denk ik ook alleen maar van ja, die houding gaat voor die persoon... nog wel eens super saai en vervelend en pijnlijk worden. Terwijl mijn, mijn alles is oké okay en ik sta overal voor open houding... alleen maar heeft gezorgd tot voor hele leuke en spannende en uh, goede dingen. Dus ik... Ik word elke keer beloond voor die keuze. Waardoor mijn hoofd is van oké, okay, we blijven deze openheid houden. Ja. En, en ik heb, ja ik ben gewoon nooit verlegen geweest. Ik ben als kind heel veel verhuisd. En dat heeft daar denk ik heel erg tegen geholpen. Dus maar ik heb ja, schaamte niet echt iets wat ik ken. Dus dat helpt. is ook wel een luxe. Dus ik ja. ben er ook wel dankbaar voor. Maar ik heb het mezelf niet echt aangeleerd of zo, denk ik.
0: Ja, mooi. En ook... Um ik denk altijd maar zo, want ja, ik deel alles. Ik maai mensen, fik ik, ik uh, maai ze daar ook het gras voor de voeten weg. Want ja, wat je ook tegen me wilt gebruiken, I don't je care. hebt het al, ja. Want ik, je mag alles weten. Ik heb niks te verbergen. Weet je wel, wat jij een dirty secret of iets stiekems gaat noemen, ja, uh, sorry, dat bestaat in mijn nee, woordemd, dat heb ik niet. Want, ja, goed. Uh, inderdaad die transparantie, onze regel is gewoon echt eerlijkheid. Eerlijk naar jezelf durven zijn, maar ook eerlijk naar de anderen durven zijn. En dat ja, is soms mooi. echt heel moeilijk. Ook wat je zei, dat allereerste gesprek: gewoon de allereerste keer zeggen van oh, maar ik vind dit eigenlijk niet leuk, of ik wil dit wel leuk, of ik wil misschien dit. Dus daar begint het al bij dat soort kleine dingetjes eerlijk zijn. Ja. Um, en als, ja, voor mij was het ook gewoon continu af blijven checken: oké, okay, voor wie doe ik dit? Doe ik dit voor jou, of doe ik dit voor mij,
1: of voor de buitenwereld? En wat vind je ja. ja, Dus um, ja, maar ik, zodra ik je dan, die ik... bewustheid hebt, dan ga je, ja.
0: Dan, niemand kan Dan. mij iets maken. denk, ja, dat is jouw mening. I really yeah. don't care.
1: Ja, ik heb, maar uiteindelijk zijn er veel meningen. Worden natuurlijk gewoon achter je rug onbesproken. En daar heb ik sowieso geen last van. Want die hoor ik niet. Maar ik heb wel eens inderdaad met iemand een discussie in de kroeg gehad. Die echt was van, maar hoe kun je nou met deze twee mensen? En ik was... Why do you care so much? <laughs> maar dit is een hier. Want, hè, hoe heeft dit in godsnaam invloed op jouw leven? En kijk, uiteindelijk, kijk weet wel dat het uiteindelijk voortkomt uit... Uh, dat waarschijnlijk iemand ooit op die persoon is vreemd gegaan... en dat ze daardoor een heel erg hardvochtig idee hebben over... Um, uh, wat is trouw en dat dat maar één vorm kan zijn. En ik snap dat je pijn hebt, maar je pijn is niet mijn probleem. <laughs>
0: Ja, oh, ja. honderd uh, Ik vond het heel... Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld met mijn... Nou, niet uh, ex-sister, waar ik geen contact meer heb. Als, je, als iemand heel jaloers... Maar dat kan ook met je in je vriendenkring of je familie. Iedereen heeft wel gewoon die ene vriend of vriendin... die eigenlijk te onzeker is. Of, uh, het is heel vermoeiend we continu het, het object van iemand zijn angstprojecties te zijn. denk ik, ja. hé, hey, maar met mij ging het eigenlijk helemaal prima hou die... <laughs> En dat, maar dat kost me ook okay, even. Ik moet het even van me afschudden, weet je wel? En dan ja. komt er weer een sneer of een opmerking of iets. En denk ik echt: wat is dit nou? Dit is, ja, oké, okay, het is jouw angst. Dat projecteer je nu op mij. Ik heb er eigenlijk niks mee van doen. Dus ik,
1: ja, ja, en het komt ook wel. Dat, dit komt ook gewoon heel vaak voor, denk ik. als mensen um, aan iets polyamoreus of aan iets non-monogaams beginnen. met mensen die dat bijvoorbeeld wel al deden. En dat is mijn ervaring bijvoorbeeld geweest. Dat. Uh, op een gegeven moment heb ik gezegd... oké, okay, ik ga geen mensen meer daten die niet al poly zijn... of die niet al iets non monogaams hebben gedaan. Daar beperk ik super erg de doelgroep mee... waarmee ik kan daten. of Ik verklein die pool heel erg voor mezelf. Maar ik had op een gegeven moment echt zoiets... oké, okay, ik trek het echt niet meer... als mensen de hele tijd nog zenuwachtig zijn over... Uh, oh, ik was op een gegeven moment een meisje in het daten... En uh, ik was uitgeweest. En ik belde daar de volgende dag. Ik was gewoon van nee, hey, heb je zin om af te spreken? En toen waren we aan het kletsen. En toen zei ik van oh, ik heb gisteravond met drie mensen gezoend. En het was zo bijzonder. En het was zo'n leuke avond. En dat zij was van ja, je snapt toch zelf ook wel dat dit mij pijn doet? En ik was echt nee, dat is echt een hele andere wereld voor mij. Ik ben niet meer... In Die mindset, dat is voor mij jaren geleden. Voor mij is als mijn partner thuis komt en zegt: Ik heb met drie mensen gezoend, dan ben ik echt lekker gewerkt. Yeah. Dus, <laughs> <ja>. <laughs> dus voor mij was dat. Zij ze je snapt toch zelf ook wel. Dus dat dan komt zo voort uit een soort van: De hele wereld werkt zo, iedereen hoort zo te werken. Hoe kan je nou zo praten? En dat ik echt dacht: Maar je wist dat ik zo werkt, je wist dat dit mijn leven is en dat ik dat je wist dat ik partners heb, maar dat zij echt een soort van was van. Je snapt toch zelf ook wel dat ja, dit niet en werkt. Daar, en toen dacht dan, ik, ik ga niet meer met dit soort mensen En Toen
0: denk ik, wat hoor ik dan? Oh, je snapt toch dat, dat dit mij pijn doet. Dan denk ik echt, uh, hoezo doet mijn leven jouw pijn? Dit was yeah. toch wat we wilden, weet je wel? Yeah.
1: Yeah. ja. Ja, en dat het voor mij dus zo vanzelfsprekend was... dat je daar ook leuk vrolijk over kletste. Maar dat zij het ook een soort van... blijkbaar had bedacht als... je mag met andere mensen doen, maar je moet daar niet met mij over praten. Hè? Dat wil ik helemaal niet weten. Want ik wil mijn eigen pijn niet onder ogen zien. En mijn, mijn issues, dat is niet oké. Okay.
0: En hoe, ja. hoe ver ga je daarin mee? Stel dat het, dat, uh, dat dat daten wel meer naar een relatie was gegaan. In hoeverre ja. is iemand zelf daar verantwoordelijk voor... voor die eigen ontwikkeling daarin?
1: Ja, dat, vind, dat is voor mij altijd... een hele grote vraag, denk ik. Ik, ben, ik vind het zelf heel leuk... om betrokken te worden bij iemands ontwikkeling. Als dat gaat over dingen die inderdaad niet een angstprojectie zijn op mij. Want dat wordt gewoon heel zwaar op een gegeven moment. Ja, super moeilijk, is heel vermoeiend. Ja, en ik weet gewoon van mezelf als dit weer zou gebeuren... dat ik waarschijnlijk weer iemand aan hun hand zou meenemen... en zeggen van, kijk, dit is de wonderenwereld van polyamorie <laughs> En soms zoen ik met drie mensen. <laughs> en maar daar moet ga wel je oké weer zijn.
0: Dit, dit, dit en dit probleem met je jeugd tackelen, want anders gaat het heel erg veel <laughs>
1: zeer doen. Beetje ja, vast. Precies. Ja, oké. Okay. Iemand heeft je pijn gedaan in het verleden. Dat is dus niet mijn probleem. Daar moet je even mee delen. Ja. Um, ik maar heb een heel ja. leuk
0: dingetje in een podcast gehoord van een van de spirituele leraar. Die dan gewoon tegen zijn discipel zegt: Ja, weet je, die dan bijvoorbeeld een, een spasme of een jaloezie of een kramp heeft. Of een, of een vrouw. Nee, het was een vrouw uit zijn. Nou, ik wilde zeggen haren, maar een vrouw uit zijn vrouwen, een vrouw uit zijn uit community, zijn groep, uit zijn groep die dan ja, spasme kreeg of jaloers, jaloers, ze van ja, ga maar even weg, weet je wel? Kom maar terug als je je werk hebt gedaan. En het was dan heel erg een eye-opener, van oh, maar ik hoef het eigenlijk helemaal niet te tolereren dat ik dat leidzaam onderga, zeg maar, totdat mm -hmm. iemand uit zijn gestuntel is. Ik kan mij daar distancieren en zeggen hé... Hey, nog maar sucjes, not mijn yeah. monkeys. Do, ga jij yeah. werk maar doen. En kom maar terug als je klaar bent. Hey, je mag terugkomen. Ik sta hier met opa. Maar als je yeah. terugkomt. Maar het is even jouw yeah. ding en dan moet je even zelf fixen nu.
1: Ja, en ik heb, ik heb ontzettend de, de reactie op als iemand zo'n trigger heeft of zo verdriet heeft. Ik heb uit mezelf gewoon heel erg de reactie dat ik er dan bij wil gaan zitten en iemand er ja. helemaal doorheen wil lopen. Maar ik moet juist mezelf leren om er vanaf te stappen. Ja, precies en dat te zijn ja. van oké, okay, ik zie dit. Dit was mijn spiegel. Nu, nu ga ik weer. Ja. <laughs> ja. 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 Maar ik weet dat ik dat moeilijk vind. Ik weet dat als iemand dan zo een issue heeft, dat ik ben van kom, we gaan door je issue heen werken. Jee, dit is een leuke zaterdagavond bezigheid. En dat is ook, denk ik, het probleem. Ik vind het helemaal niet vervelend vaak. Maar er is wel echt een grens aan um, beperkt worden door iemand die zegt: Je snapt toch ook wel zelf wel dat dit mij pijn doet. En dat ik ben van, oh, ik denk meer dat het je monogame overblijfselen zijn dan dat het je echt pijn doet. Ik denk dat je gelooft dat je pijn hebt, maar ik denk niet dat het uh, een, een force of nature is, die pijn, die jaloezie.
0: Wel, uh, uh, het getuigt van jou dat je daar, als je, dat, als je er zo in staat, als je dat dan even terugspiegelen op mijn situatie, bijvoorbeeld mijn vriend die heeft een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en dan, weet je, dan is er een spasme en die voelt zich ook van, oh shit, hij wil het gewoon graag gaan fixen. En schiet daarin in zijn eigen soort van onmacht. Zeg van, oh, maar ik kan het helemaal niet fixen. Weet je, wat, wat is dan weer een trigger van hem? Dus dan mag hij dan weer aan werken. Maar ja. uh, dat dat, ja, dat die triggers jij dus niet hebt. Dat jij eigenlijk gewoon heel, dat, dat heel glashelders hebt van... hé,
1: hey, maar wacht eens even, dat is jouw ding. Weet je nee, dat zou ik willen,
0: maar nou, ik ga dus wel willen. helpen.
1: Okay. Dit is de perfecte versie. <laughs> nee, mijn, mijn, mijn eerste reactie is inderdaad ook van... kom, we gaan zitten en eraan werken. Zonder en, zelf dus ja, getriggerd te worden. Want ja, het en, bij zeker bij en zeker bij zo'n meisje... waar ik dan op dat moment vet verliefd op ben... waar ik de daten heel erg leuk vind. En dat zij is van, je snapt dit toch zelf ook wel? En dat dan denk ik, ah, ja, ik kan nu ook... gewoon snel de uitleg geven van... hé, hey, dit is wat monogamie is. Dit is wat het met je doet. Uh, dit is wat ik heb geleerd. Misschien kan je er wat mee... Uh, ik vind dat gesprek ook gewoon interessant ofzo mm. dus dan helemaal meteen zeggen hey this is your issue en ik ga afstand nemen Dan ontneem ik mezelf ook een leuk interessant ja, gesprek het over een, uh, het ja. is een
0: beetje een balans want je ja. wil beide want je kan iemand niet als je echt zegt van weet je wat, ik sta bijvoorbeeld echt voor vrijheid en voor autonomie maar dat wil niet zeggen dat ik een coole kikker ben en zeg uh, zoek het maar uit nee natuurlijk, nee, nee no. hetzelfde um, ja, jeetje. <laughs> ik heb eigenlijk heel veel wat ik met je zou willen bespreken. En tegelijkertijd denk ik... Oh nee, we get it. Het <laughs> is meer denk ik... Wat hoor jij eigenlijk aan de, van de buitenwereld nog? Um, voor mijn gevoel zit jij heel erg in een, in een groep... of in een soort van community van like-minded people... Uh, Krijg je nog een beetje mee hoe daarna je wordt gekeken... of wat mensen van je vinden? Stel dat het je zou
1: interesseren. Ja, ja. ja, ja. Stel je zou het zou je zou boeien. Ja. Um, nou, ik heb sowieso... was zeg maar... zes jaar geleden ging ik al... of nee, nou, zeg vijf jaar geleden... ging ik met best wel dezelfde mensen om als nu. Alleen al die mensen zijn de afgelopen vijf jaar... langzaamaan steeds open-mindedder... Open ook al vind ik dat woord heel vies, zeg maar geworden... Ze zijn allemaal een klein beetje open geraakt. Of uh, uit de kast gekomen. Of uh, begonnen aan iets non-monogaams. Dus uh, het is ook een soort van olie, oep, olievlek. Die uit, um, is gespreid over de mensen die ik ken. Dus het was niet per se zo dat ik een community heb gezocht. Die al non-monogaam was. Het is meer dat ik een soort van iedereen heb aangestoken met dat oh, wat grappig. virus. Dat dus dat is heel leuk en heel grappig. Ja, want We hebben dat dan ook allemaal ook. Een soort van samen doorgemaakt. Ja. Alsof als één iemand het opengooit... dat opeens iedereen is van... oh ja, ik heb ook wel eens iets gedaan... of ik heb ook wel eens iets voorgesteld. We hebben ook wel samen iemand. Ja. Dus omdat je dat dan opeens langzaamaan meer hoort... in de mensen om je heen ook... Maar ik zit ook bij heel veel clubs waarin het helemaal niet zo standaard is. En daar heb ik vooral gewoon de afgelopen jaren gezien... dat het een steeds meer besproken onderwerp werd. En ook meer in de media kwam. En uh, nu weet hè, de gemiddelde persoon van 25, 30... weet wat polyamorie is. Dat is al vrij normaal. En dat was toen ik hier aan begon, had ik zelf niet eens een idee... Dat ik, wat ik aan het doen was, omdat ik geen woorden had. Um, maar kijk, als er opmerkingen zijn... of als ik opmerkingen hoor... of als ik mensen zie iets, iets zie zeggen... bijvoorbeeld onder een artikel of zo... of online... dan is het eigenlijk... meestal niet over... mij als persoon. Het zijn daarom nooit echt dingen... die me echt heel erg raken. Het zijn eigenlijk altijd... of seksistische dingen... want het is altijd... Je laat toch niet een andere man in je vriendin roeren. Zeg maar dat niveau. Um, dus het is heel seksistisch met een soort van idee van vrouwen zijn eigendom. En dat gaat bij mij al zo over mijn hoofd heen... dat het me niet eens kan raken uh, kilometers langs me heen. Het, bedoelt, het maakt me boos dat het seksistisch is. Um, maar het staat zo ver weg van, mij, van mijn denkbeeld... over uh, mensen die geen eigendom zijn... Of het is heel homofoob. Dus dan gaat het heel vaak over... Uh, uh, over nou, ik heb vaak in dingen gestaan met Felix en Richard. En dan gaat het heel erg over... Maar zij zijn homo. En dan zijn we al van... Nou ja, we zijn allemaal biseksueel. Maar van, dat, dat daar een soort van iets in zit. Van, dat, dus dat is fout. Nou ja, dat is, slaat ook weer helemaal nergens op. Dus het zijn altijd hele discriminerende dingen. En daardoor raken ze me niet, omdat ik het er niet mee eens ben... en niet vind dat dat een correcte manier is om te kijken naar de wereld. Um, en wil ik vooral dan iets doen aan algehele discriminatie... meer dan dat ik heel rustig aan mensen wil gaan uitleggen... dat uh, dat het niet is uh, hoe non-monogamie werkt. Want dat heeft veel meer te maken met gewoon de manier waarop mensen kijken naar andere mensen... en ze willen onderdrukken. En ze een bepaald keurslijf willen duwen... En daar kan ik gewoon niet mee instemmen.
0: Wat, uh, wat gaat dit nog uh, fuelen, denk jij? Heb je nog een project nu in de pipeline? Of je denkt. Oh, weet je, al die soort van frustratie of boosheid? <laughs> of, uh, ik vind het mooi, want ik denk dat is echt fucking belangrijk. En um, ik hoop ook, weet je wel, met sommige podcasts die ik maak... dat daar gewoon een heel klein stukje aan bijgedragen wordt. Zo van, oh, je kan er ook op die manier naar kijken. En, hmm. oh, nou, Sned vindt soms ook af en toe... gewoon echt superkut en moeilijk. Maar ja, weet je, wel, het hoort erbij.
1: <laughs> But that's what it is, ja. Yeah. That's what um, it is.
0: En ik denk dat het me een beter mens maakt, weet je. Wel? en dat levert ook zulke mooie dingen op.
1: Um, ja, ik zou echt nooit meer... Terug willen. Die vraag wordt ook heel vaak gesteld: van, zou je ook nog terug willen naar monogamie? Dan denk ik eerst: oh mijn god, dan moet je iedereen dumpen. Wat? <laughs> dat is wat een gedoe. Um, maar ik zou niet meer terug willen. Het maakt mijn leven spannender. Het maakt mijn leven vrolijker, warmer, blijer. Ik heb meer mensen omheen die dichterbij staan. Ik leer mezelf beter kennen. Het is allemaal top. Um, maar ja, wat betreft dan. Een, ik ben gewoon heel trots op dat ik met, die, met de podcast in ieder geval. Vaak hoor dat ik mensen kan helpen omdat er dan toevallig een verhaal in zit... wat helemaal overeenkomt met hun verhaal. Dat is altijd tof ja. om te horen. Ik kan ook best wel vaak zeggen waar mensen aan elkaar connecten. Dat iemand reageert van, oh, het is precies mijn verhaal. Mag ik alsjeblieft het nummer van Anouk? <laughs> ja, tuurlijk. Als dat mag van Anouk. Ja, ja, ja. Um, dus dat, ik vind dat... Um, en ik probeer voor de rest meer gewoon mijn energie te stoppen in organisaties natuurlijk die er al zijn... en die al mooie dingen doen. En ja, ik heb soms wel het gevoel dat niet alles tegelijkertijd kan... maar dat is ook oké. Okay. En gelukkig zijn mijn kernwaarden een soort van inderdaad... vrijheid en autonomie, maar ook plezier. Dus ik kan ook heel goed work hard... heel erg zorgen maken over de stand van de wereld... en dan ook play hard. En dan gewoon lekker dansen en leuke dingen doen. Dus dat hebt, lukt. Wel. Ja, en je hebt
0: erover, ik bedoel, wat ik vet vind, en dat ook, je hebt erover nagedacht. Je weet, mm -hmm. oké, okay, dit zijn mijn waarden. Vrijheid vind ik fucking belangrijk. En daar ga ik voor. Uh, bij mij is het vrijheid, wijsheid, overvloed. Mm -hmm. Dan streef ik gewoon naar. En ik vind het vooral overvloed, want daar zit ook, weet je, liefde verdeel je niet. Liefde deel je. Uh, dus de overvloed, liefde, geld maakt niet uit. Dus, en ook. Niet in schaarste, weet je, in tekorten of onzekerheid. Uh, of schieten. heuvels
1: of bergen. Of en dan ja, weet ja. ik ook,
0: oh, maar soms is het moeilijk. Maar ik weet van ja, maar ik ben nog steeds. Dit is wel echt wat ik versta onder vrijheid. En um, wat daar vanochtend natuurlijk na die ruzie opgeeft nog over. Ja, het lijkt wel, want het bedrijf gaat goed. Het lijkt wel alsof als je echt wil gaan manifesteren of in zo'n proces zit met je eigen leven vormgeven of je, je, je shit gewoon voor elkaar krijgen, een bedrijf starten, wat er ook mee is. Um, je wordt dan een soort van... aan je oren door het slijk getrokken... door je eigen shit... die je wel eerst mm -hmm. op moet ruimen. Um, voordat jij een soort van door kan breken. Super ja. uh, bekend. Of, nou bekend, maar ik weet bijvoorbeeld... van Michael Pilatje. dat stond in zijn boek. Ja Die kerel, weet je, is hartstikke groot geworden. Heel groot bereik. Die heeft ook anderhalf miljoen in de min gestaan. Ik bedoel, wat voor een shitzooi moet je dan...
1: Wat ik je dan heb gevoeld, ja.
0: Ja, zo van... Uh, hey, dat wij nu even gewoon uh, rotzooi meemaken... komt omdat wij dat visie hadden en die waarden hadden waar we voor gaan. En daarvoor moeten we nu deze ontwikkelpunten door of zo. Nou mm -hmm.
1: oh, ja, ik ga altijd heel erg... Maar, Eén van mijn motto's is the only way out is through. En ik denk dat veel mensen gewoon altijd een soort van ergens omheen proberen te gaan of onderdoor. En van, nee, je moet gewoon... Dan... Of
0: gewoon stilstaan. Zo. Nee, oh, ja,
1: nope. Nee, je moet gewoon knallen.
0: Je moet er dan lekker doorheen knallen. Ja. Oh, wat ik trouwens, ik vond het heel leuk, herkenbaar ook dat olievlek verhaal. Mm -hmm. uh, mijn beste vriendinnetje, echt super grappig eigenlijk, Heel erg klassiek, eigenlijk, uh, maar die heeft nu, dus uh, ik, misschien moet ik dat niet zeggen, nou, twee vriendjes met wie ze <laughs> deed, en uh, ook wel zo van uh, oh, nou weet je wel, misschien ook wel gewoon wat spannende dingen. Gewoon eens een keer en ze zegt van oh, ik vind het echt super eng, weet je wel, om hele kleine stapjes. Maar omdat ik daar elke keer zo enthousiast over was, maar ook de hoe je jezelf leert kennen en je jezelf ook weer ontwikkelt. weet je wel, dus uh, ja, ze wordt er gewoon wat vrijer. in de meeste van, oké, okay, maar wat voelt nou goed voor mij? En wat vind ja. ik leuk? En uh, ja, ik vind deze jongen wel leuk. Maar ik hoef daar niet zeven dagen in de week bij te zijn. Nou, als hij één keer in de week langskomt, vind ik het wel prima. Yay. Maar het is wel ja. echt, een, het is wel echt uh, een relatie in die zin van... Het is, niet zo, het is niet een Friends with Benefits of zo. Het is eigenlijk al nee, meer dan dat. Ja. Weet je wel? Dus ik vind het dan heel tof om te zien... Zo van, dat langzaamaan ze van... oh, het kan ook op deze manier. En dat er allemaal weer mensen naar haar aan het kijken zijn. Ja, cool. Die ook weer zeggen van... oh, oh kan dat ook zo? Weet je wel? Dat ja. vind ik gewoon echt heel gaaf.
1: Ja, en het is gewoon heel leuk... om dan, dan inderdaad je vrienden dat te zien uit gaan proberen. En dan
0: van, ja, goed zo. Of een, you ik do heb een appje, you. Een appje ja. van een, een, pot, een meisje... dat ik ook in de podcast had gesproken... van... Uh, Oh, wat vet dat je die en die. Ik had toen over knuffelworkshops en Kink. Oh ja. Yeah. Met Wil die ken je denk oh, ook yeah, wel. Yeah. Um, ook zoveel, ja, ik al. ja, ja. Ook zo ja. Ja, ik heb al mijn relatie uh, nu geopend. Weet je al. Mm. Mede dankzij jou en de podcast en de verhalen. Oh. Soms denk ik, oh nee, what have I done?
1: <laughs> nee, maar schaamteloos enthousiasme is ook goed volgens mij.
0: Ja, is echt heel tof. En heb je nog plan daar dat echt groter gaan maken, de podcast? Of is dat een, een soort van side project? Of wil je er een boek um, van
1: maken? Ik ben aan het schrijven geweest de afgelopen twee jaar. Is dat, is dat twee? Nee, het is pas een jaar, denk ik. En ik had ook een literair agent. En we waren daar heel erg mee bezig. Van uh, wat is nou een vorm waarop je. Uh, echt mensen kan helpen. En dat werd eerst echt meer een handboek-theoretisch ding. En daar kreeg ik ontzettend veel stress van. Omdat eigenlijk mijn hele inzicht altijd is van... ja, moet gewoon doen wat goed voelen een beetje vragen bijstellen ja. En <laughs> dat was niet op papier te krijgen. En toen zei zij op een gegeven moment van... nou, ga nou eens gewoon je eigen verhalen opschrijven. En dat, ik merkte toen ik ging schrijven dat dat heel romannerig werd. Dus dat werd eigenlijk zeg maar non-fictie. Want het was gewoon mijn leven. Maar dan in een, wel een soort literair jasje. En daar heb ik nu gewoon heel veel van op papier... Maar ik ben zelf weer gestopt. Omdat ik sowieso van... Oh mijn god, ik heb al die mensen helemaal niet gevraagd. Of ik dat mag vertellen. Of ik dat mag publiceren. En krijg ik krijg veel te veel stress van. En dat is dan misschien ergens... Dan net één stapje te ver met echt je leven op straat gooien. Is echt je hele liefdes- en seksgeschiedenis... Van de afgelopen nou, tien jaar zo opschrijven. En in de boekwinkel leggen. Dat, is, dat voelt dan een beetje intens. Dus daar ben ik toen weer mee gestopt. Ik schrijf nog wel gewoon door. Omdat ik het leuk vind om alles bij te houden. zeg Maar... Maar ja, de podcast. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel tof juist dat het een soort van soms klein is. En ik ben er echt mee begonnen met het idee dat het een database moest zijn. Dus dat het echt elk soort verhaal moet erin zitten op een gegeven moment. Meer dan dat het een soort ontwikkeling doormaakt. of. Um... En als het groter wordt, wordt het groter. En als het niet groter wordt, dan wordt het niet groter. Het is niet iets wat ik zie als een bedrijf. Want ik wil het juist blijven zien als een hobby. En iets wat ik doe voor de Nederlandse non-monogame community. Zolang die groeit dat ik dat kan blijven geven. Nou,
0: Wat je zei, dat elke 25-jarige nu het woord polyamorie kent. Um, dat, dat was drie jaar terug volgens mij gewoon absoluut nog niet. Mm. Dus uh, er is... Volgens mij van al een ja, nu zijn we natuurlijk door corona is iedereen even natuurlijk met totaal andere dingen bezig. Ja. Wat ik ook wel interessant vond: van hoe doe je dat dan? Weet je wel, want wij zaten echt wow, dat was stressen, jongen. Toen we dachten van misschien komt er een lockdown ja. voor die allereerste persconferentie, zo van ja, waar ga je dan zitten?
1: Ja, wat, wat, wat hebben jullie uiteindelijk? Hoe hebben jullie die keuze gemaakt? Vind ik echt namelijk super interessant.
0: Um, nou, ik, ik woon alleen en zij woont alleen. Dus hij rijdt uh, nu één keer in de vier dagen. Oh, Oké, okay.
1: en jullie zien wel gewoon echt elkaar alleen. Ja, Kom.
0: ja, ja, ja. nee, verder uh, gewoon houden we ons netjes aan de regels. En dan ga ik ja. alleen boodschappen doen als het moet. En we werken gewoon lekker thuis. En uh, ja. gewoon alles zoals het hoort. Maar uh, ja, dat was wel even spannend. Zo van, uh-oh. Ja, en ja. nu wat? Ja. <laughs> dan ja. zit je straks misschien twee maanden daar. Of twee maanden hier, weet je wel. En dat is
1: ook stressvol, ja. <laughs>
0: Ja, want eerlijk, eerlijk is eerlijk. Ik ben ook echt gewoon super blij als ik weer alleen ben. Dat voor mij is het. Ja, ik ook. En dit is de... Ik... Oké, okay, ik vind vrijheid superbelangrijk, maar ik wil niet alleen zijn. En dan denk ik, oh, ik vind het heerlijk als je hier drie, vier dagen bent. En dan ben ik weer gewoon weer heerlijk drie, vier dagen. Ja. Lekker alleen.
1: Heerlijk. Ja, ik ben expres. Uh, vorige week voor drie of vier dagen in mijn eentje in Felix huis gaan zitten. Omdat ik was van, ik ben even helemaal zat. En ik wil even helemaal niemand meer zien. Ja, precies. zo <laughs> dus gewoon met de auto daarheen gegaan. Daar gaan zitten. Daar ook inderdaad nergens naartoe. Maar gewoon wel even rust aan mijn kop. Want ik... Uh... Het is toch wel heel stressvol hier met z'n vieren zijn ja.
0: ja wat is voor jou de waarde van alleen zijn ook als je in in zo'n groot nou ik zeg ik wil steeds als een soort netwerk beschrijven maar in jouw relatie natuurlijk. Ja, familietje <laughs> Familie, ja
1: um, ja want we noemen het zeg maar we zijn van zullen we afspreken met het gezin dan bedoelen we met z'n vieren zeg maar mm. um, ik ben als er iemand anders waar ik om geef in een ruimte is gaat er bij mij een soort zorgknop om uh, heb je wat gedronken? Heb je genoeg gegeten? Wat gaan we straks doen? Uh, en op het moment dat ik alleen ben... hoef ik niet handmatig die knop om te zetten... maar gaat hij gewoon om naar... Oh, heb ik al gedronken? Heb ik al gegeten? Kan ik even ons? Dus ik kan. Uh, uh, ik ben heel erg bezig nu met wat betekent alleen zijn en uh, uh, hoe wil ik dat voor mezelf inrichten en hoe kan ik het waarborgen in Corona, maar ook in de rest van mijn leven. Want blijkbaar ben ik gewoon iemand die heel erg graag ja zegt tegen sociale afspraken, terwijl ik soms dan daar zit en denk: oh, mijn god, was ik maar drie dagen alleen. Um, maar ja, het is dus dat op dit moment nog dat als ik alleen ben, dat dan gewoon automatisch de ik moet mensen verzorgen, knop uitgaat. En dat is gewoon iets wat je gewoon nodig hebt. om rustig uh, tot rust te kunnen komen, denk ja. ik.
0: Oh in mijn geval echt idem. Precies hetzelfde. En dan ook nog. En je vindt iets van mij. Weet je, daar kan ik dan ook, want daar ben ik nog niet helemaal vanaf. Zo van. Oh, doe ik het wel goed, weet je wel. Ben je, waar, hoe kijk je? Ben je boos? Ik ben heel erg bezig met de emotie van een ander. En nou, daar ook ja. heel verantwoordelijk voor voelen. Laat uh, super zorgzaam. En denk, oh, en als dat niet is, dan. Maar het is een vet
1: interessante vraag, toch? Hoe kan ik alleen zijn met mensen? En nu gaat iedereen daarover praten, omdat iedereen dit probleem heeft. Dus het is de perfecte tijd om hier aan te werken.
0: Ja, en hoe. Ja, ik heb dan de luxe dat ik dan nog steeds die drie, vier dagen in de week alleen ben. Dus dat ik niet noodgedwongen daaraan moet gaan werken nu. Je zou in een andere kamer gaan zitten. Maar ja, volgens mij kan je ook... Ja, dus dat je in een treincoupé kan zitten... kan je ook afsluiten voor alle mensen om je heen. Maar dat gaat gewoon bijna niet als het je partner is. Nee.
1: Nee, en zeker niet als je nooit echt hebt samengewoond. Um, Richard is best wel uh, introvert persoon. Dus hij zit gewoon veel lekker op zijn kamer... Met, uh, op zijn computers en gewoon dingen te doen. En bij hem voel ik het dus niet omdat we ook al lang in hetzelfde huis wonen... en omdat hij introvert is, maakt me ook niet druk. Terwijl als Felix of Mick hier is, ben ik echt van... ik moet jullie aaien. Ja, precies. En ja. ja. Um, ja, het is, het is even een uitdaging. Gelukkig zijn we dan, of in ieder geval, ik moet vooral voor mezelf spreken. Ik ben gewoon heel erg van de creatieve oplossingen. Dus ik dan, ben dan heel snel van, oké, okay, Felix, ik krijg jouw sleutel. Mick, jij brengt mij naar Amsterdam en dan ga ik daar zitten. Tabé. <tabee> <tabee> dus ja, het is ook denken dat alles kan, denk ik. En daar een oplossing voor vinden, zolang het duurt. En hoe ik het dan mentaal ga oplossen met leren alleen zijn in mijn hoofd, dat is, uh, I don't know. I don't know yet. Dat is, de, als je er boeken over weet, uh, stuur ze naar me op.
0: Leren alleen zijn leren. in je hoofd. Yeah. Uh, the Die Unfeathered Soul van Michael Singer. Oké, okay. niks. Uh, uh, ja, het is een, ik vind Unfeathered, ik weet niet, Annemann is Unfeathered.
1: Hij
0: ligt deze toevallig ligt
1: die achter mij. Kijk. Oké, okay, met een paard erop. Oké, okay. dit kan ik onthouden. Who are you really? Oh. oh God. <laughs> -da -da -da. Ik las nu uh, alleen zijn van Sarah, Sarah, Maitland, Maitland. Ik weet het niet meer. Maar zij woont helemaal alleen ergens in de Schotse Hooglanden met zeg maar één huis per acht vierkante kilometer of zo. En zij ging dus inderdaad ook vertellen... van ja je hebt nog steeds mensen nodig... en je geeft nog steeds om mensen... en dit is hoe je dat kan combineren. Uh, yeah, okay. Ja,
0: oké. Dat is de andere kant. Ja, precies. Ja. Terwijl als je midden in de stad woont... en het is fucking druk van hoe sluit je je af... en hoe zorg je dat dit... Ja, maar volgens mij is dat gewoon elke zen-leraar... of elke meditatiecursus... is daar natuurlijk op gericht... gewoon in stilte met jezelf kunnen zijn. Ik ben echt in shock... als ik hoor dat mensen... nee, ik kan niet alleen zijn hoor... want dan oh, loop ik tegen de muur omhoog... ik denk... Wow, dan zeg je dus eigenlijk Echt? gewoon dat je niet met jezelf kan zijn. Oh nee, I Holy love being met mezelf. Shit. Het Besef probleem is dat er mensen gewoon... zijn. Ja, maar ook van hoe massive dat is dat je dus gewoon eigenlijk jezelf afwijst.
1: Mensen zeggen niet. zoveel mensen en die mensen geloven. Zeg maar, ik snap niet hoe oké okay mensen ermee zijn dat ze de binnenkant van hun eigen hoofd niet leuk vinden. Ik heb echt het gevoel dat ik echt de perfecte gordijnen heb opgehangen... In mijn, in de, aan de binnenkant van mijn hoofd. Het is gewoon helemaal hoe ik het wil. En I like it. En het is nice. En dan komen mensen met inderdaad van... Oh ja, ik ga graag... Um, ja, ik wil gewoon veel series kijken. Want dan hoef ik niet na te denken. En dan ben ik echt... je hoofd heeft dat nodig. <laughs> je hoofd moet nadenken. Anders word je niet, heel, dan word je niet comfy. Maar ja, dat hoe is... Doe jij
0: dat? Is dat boeken lezen? Of uh, podcast luisteren? Hoe, hoe hang
1: jij die gordijntjes op? Nou, soms... Uh, ik werk... Ik, ik denk gewoon heel veel. En ik denk ook terwijl ik andere dingen aan het doen ben. En ik heb pas vrij recent ontdekt... dat het blijkbaar niet is wat andere mensen doen. <laughs> dat mensen inderdaad helemaal in werk kunnen zitten... of helemaal in serie. Terwijl ik juist het gevoel heb dat ik... Tegelijkertijd, een soort extra tabblad open heb staan met ja. over andere dingen nadenken. Ik heb dus dat... het
0: ooit aan een hoogleraar gevraagd, aan Ap Dijksterhuis. <laughs> die kwam toen op de universiteit als uh, professor, zeg maar, waar ik toen uh, mijn bi nou, mijn, uh, mijn afstuderen deed. Uh, en ik deed dan zo'n zaal met ook alleen maar andere hoogleraren. En ik was daar een soort van ongelukkig beland of zo, maar ik vond het vet wat hij deed, slim, onbewust. En ik hem af van achter in de zaal: Hallo, meneer, mag ik een vraag stellen? <laughs> um, kan je ook twee stemmen? Ja, stemmen. <laughs> zo van twee sporen? Yeah. Van ja, nee, inderdaad. Er kan altijd nog zo'n tabblad open. Wat yeah. nog, alsof je daar dan bewust van bent. En hij keek ik me echt zo aan. Dus ik zo, uh. <laughs> en
1: ik zei: nee. Waar komt deze vraag vandaan? <laughs> ik wil wel door de grond gaan. Maar een beetje dat. Ja, dat yeah. altijd dat. Uh... Ja, Felix vroeg een keer aan mij... Van hoe kan je altijd zoveel van iemand onthouden... en er dan later weer over terugvragen... terwijl we echt al zes minuten verder zijn in het gesprek. En dan ben ik echt... ja, er staat gewoon een soort van kanttekening over in een gesprek. En aan de ene kant heeft dat soms ertoe geleid... dat ik me heel manipulatief voel... omdat ik dan ergens op terugkom... of een soort lijntjes probeer te leggen door gesprek heen. En dat is iets wat ik mezelf heb willen afleren... en wat ik niet meer wil zijn. En soms leidt het er ertoe dat ik een super geïnteresseerde gesprekspartner ben. Dus ja... Ik vind het ook raar om erachter te komen dat niet iedereen dat gevoel heeft. Of hey. dat mensen dus inderdaad graag weglopen voor hun, ja, de binnenkant van hun kopie yeah. vind ik echt zonde. Wat is, uh, denk je gaat je iets... echt niet nog een andere krijgen.
0: Wat is denk je iets wat, wat iemand die nu zit te luisteren of zo, die dat herkent? Of denkt, ja, nee, oké, okay, jullie, uh, jullie hebben makkelijk lullen. Hoe <laughs> kom ik daar in hemelsnaam? <laughs> wat, zou je, wat zou je aanraden? Of wat is misschien een stapje geweest in jouw proces waarvan je denkt: Oh ja, dat toen. Dat heeft echt wel een eye-opener gegeven of een inzicht gebracht.
1: Ik heb heel. Toen ik, zeg maar, toen ik psychologie ging studeren, heel veel. Um, heel veel van die zelftestjes gedaan. En ze zijn allemaal relatief uh, pseudo-wetenschappelijk. Ze zijn niet echt. Uh, we argumenteren dat het echt. Echt wat betekent, maar vooral gewoon om een beetje mezelf te leren kennen. Waar herken ik mezelf nou in? Wat voor woorden passen nou bij mij? En zo een soort van identiteitsvinding doen, denk ik. Dus toch een soort van persoonlijkheidstrekjes bij jezelf gaan herkennen. Van, oh ja, dat hoort bij dat doosje van mij, dit hoort bij dat doosje. Waardoor die binnenkant van je hoofd ook een soort van bijzonder wordt. En niet just another hat. En, uh, en dan dat je ook niet meer echt jezelf gaat vergelijken met andere mensen maar gewoon gaat kijken wat zit er bij mij ik denk dat dat mij heel erg hielp ja, ja.
0: oh zou ik hem nog niet uh, leuk dan <laughs> kijk ja. dat is leuk en dan maak ik van de podcast dat had ja. ik zelf nog niet uh, nog niet zo gezien wat vet ja er is die uh, ik weet niet of het ook wel eens gedaan die 16 personalities moet ik meteen aan denken mm
1: -hmm. ja dan ben ik de protagonist natuurlijk want hey oh, <laughs> oh.
0: Ik was eerst de en dat vind ik dan ook wel weer grappig een, uh, niet de dictator. ik zeg steeds dictator maar het is niet de dictator. Er is een een popje directeur.
1: Oh ja, dat, uh, ja, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Ik gebruik dit wel soms op, op, op date nights, want het is ook een super goede. Je laat je gesprek, gesprek starten. Date
0: in Ja. Oh en dan zie je de uitkomst. <laughs> nee, nee dan gaan we
1: kletsen over oh, menselijke zo. ontwikkeling en wat voor persoonlijkheid yeah. je kan hebben en zo. Ja.
0: Ja, het, het, ik, ik had daar toen ook echt veel aan gehad, inderdaad. ze van, oh, maar wacht even. En ook het idee dat er archetypen zijn. En dat er gewoon een soort van overkoepelende verhaallijnen zijn. Hmm. Oh, ergens ben ik gewoon zo'n soort verhaal of zo'n soort Want wat archetypen. ben je nu? Uh, ik was volgens mij nee, niet de protagonist. die De mysticus, volgens mij. Hmm. Nee, mystical and inspiring. Maar dat is, hoe heette dat? Ik weet even zijn naampje niet meer van die... Van een poppetje. Ja, van het poppetje. Ik je de ziet de wel een poppetje voor je. Ja. <laughs> nou, het was zo grappig, want hij is dus een beetje geshift. Want ik was eerst veel dominanter. Uh, maar dat klopt ook wel in hoe ik toen zat. En dat is iets meer naar het reflectieve uh, gegaan. En dan ben je net een. Dan val je net een andere categorie. Mm -hmm. Waardoor je net ja. een ander poppetje bent. Maar eigenlijk zijn ze best wel stabiel, geloof ik. De uh, persoonlijkheidjes. En bewijst gewoon. Oh ja, ik ben heel daadkrachtig. En als ik iets wil, dan wil ik het ook echt. <lacht> dan moet je hem uitleggen. Want het is alles of niets. Oh, ik weet even niet meer hoe die uh, heet. Ja, maar dat is een net een goede eerste stap. Gewoon onderkennen van. Hey, wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn sterkte? Wat zijn mijn zwakte? En niet zo bang zijn voor wat daar binnen allemaal afspeelt.
1: Ja, voor dat, dat. En, en leren emoties labelen. Maar dat raad ik basically iedereen aan. Dat zeg maar. Wat, zeg maar dat je herkent honger wel, maar je herkent boosheid niet. Kom op, dit kan je echt wel. Um. Heb je daar nou een bepaalde... Is dat een app? Is dat een app? Ik heb wel een mood tracker al anderhalf jaar elke dag ingevuld. Daar ben ik best trots op. Maar wow. uh, nee, ik gebruik soms... De, ik weet ook niet hoe dat... Het gaat echt lekker dit. Maar je hebt de uh, Wheel of Emotions. Waar die zeg maar begint vanuit de zes basis emoties. En ze waaieren dan allemaal uit met steeds uh, uh, kleinere woordjes. Waardoor je en uiteindelijk iets van 160... Emoties heb of zo die je kan voelen. En er zijn dan, hij is wel Engels, want Engels heeft gewoon veel betere woorden voor emoties. Maar die soms erbij pakken en dan zeggen: Oké, okay, wat is nou. Als ik inderdaad zoiets heb van: Ik ben verdrietig. Oké, okay, wat voor verdriet? En dan dat je uiteindelijk zo: Oké, okay, ah, het was weemoedigheid. Hmm. En dan, dat vind ik uh, denk ik een goeie. En dat zijn ook gewoon lekker van die begindingen of zo. Van: Oké, okay, ik ben nu verdrietig. Wat voor verdriet? Oké. Okay. En uh, ook inderdaad, maar dat zal met de luisteraars van deze podcast wel meevallen: Niet bang zijn om te zeggen, ik ga een zelfontwikkeling doen... en ik ga daar tijd aan besteden... en ik ga uh, inderdaad habit tracken, mood tracken... Uh, doelen stellen, dat soort dingen.
0: Ja. Mm, yeah. yeah. Ik ga dat wil eens even opzoeken. Ik ga die in de infame show
1: notes <laughs> erbij, yeah. erbij
0: zetten. En ik ga ontdekken... Volgens mij is het de Advocate. Ik was nog even weer nagedacht. Is dat, oh ja,
1: uh, die heb je ook nog.
0: Ja, ja die, zit, die staat naast de Dus Je hebt dan inderdaad die... die oh, de Commander. Zo heet die ander. De Commander. commander. Ik zeg oh ja, die dictator, heeft zo'n stokje met zo'n
1: ja. zo ding erachter. Ja, ja.
0: ja, dat was ik eerst. De Dictator, Commander. <laughs> en nu is het de Advocate. Maar dat komt ook omdat we nu... Uh, in, in die lange termijn samenwerking... maar ook relatie. Hij is ook een commander... en dan kan ik dus ook een iets andere rol aannemen. Oh, zo ja. van, oké, okay, mm -hmm. we got this. Jij bent dat. En dan kan ik iets oh, meer... aan mijn mm -hmm. andere kant gaan
1: hangen. Ik ben op mijn werk best wel... Uh, uh, kan best wel onderdanig zijn... of zo... Uh, als er iemand is waarvan ik denk... deze persoon kan dit beter dan ik... dan word ik gewoon heel erg... oké, okay, is goed. Terwijl als ik denk... Uh, dit gaat niet goed... dan word ik echt... al mijn leiderschapskwaliteiten... komen dan naar boven. Maar dat, dat ik soms met mensen heb samengewerkt... die me dan op een heel ander moment weer tegenkomen... die dan zijn van... jij bent een heel ander mens hier. Je doet gewoon hele andere dingen. En dan ik ben van ja... ik reageer gewoon een beetje op... of ik denk dat andere mensen... kwalitatief <lacht> hoogstaand zijn. ja. Yeah. Yeah. Super voor je.
0: ik vind echt. Ik, ik weet ook dat je zo meteen naar een andere afspraak ja. moest. Dus ik, wil hem, ik wil hem gaan afsluiten. Ik vond het echt heel ja, tof. tof om je te ontmoeten. Ik vind het echt super jammer dat we dat niet face-to-face uh, -face hadden kunnen doen. Nee, het um, komt vast
1: nog wel een keer ja. de een of andere polyborrel of zo. Als alles weer uh, <laughs> zijn normaal wordt,
0: polyborrels? ja, ik moet dus,
1: zeker ja. ik moet,
0: misschien ga ik dat gewoon een keertje doen. Ik moet mijn eigen dating life uh, ligt uh, behoorlijk op zijn gat. En uh, dan krijg ik, ik kreeg dan van die mannen achter me aan... die dan denken, oh, uh, jij bent uh, lekker makkelijk en open en vrij. Oh no, en, uh, oh no. Weet je no. Uh, easy sex. Uh, en ik denk, ja, maar dat triggert het voor mij niet. Ik moet eerst op een intellectueel level of zo hmm. denken van... oké, okay, weet je wel, ik vertrouw jou of zo. Of uh, ik kan wel met jou levelen. En dan kijk ik daarna wel wat er... maar dat, je, dat, dat lukt niet op Tinder...
1: Maar er zijn heel veel leuke online dingen nu... waar je bij aan kan sluiten of wat je kan bekijken. Ja,
0: ik had alleen... Uh, wat had ik nou laatste uh, uh, Feedly? Maar dat was meer uh, voor trio's oh, en zo.
1: Oh, ik zou ook Cupid aanraden... als je non monogaam wil online daten. Is dat, is dat anders? Worden er andere uh, soort openingsvragen gesteld of zo? Ja, je kan daar aangeven dat je non monogaan bent... Uh, of daarvoor open staat. Wat ertoe leidt dat, dat je dus ook kan aanklikken. Ik wil alleen maar mensen zien die voor een onmonogamie open staan. Dus dan ga je al die mensen. die er sowieso keihard tegen zijn rare openingszinnen sturen. die kan je allemaal eruit filteren. Mm. Uh, en ik vind dat hun algoritme best wel lekker werkt. Dat als je er zeg maar een uurtje op hebt besteed. dat je best wel eigenlijk alleen nog maar mensen krijgt te zien. die je daadwerkelijk aantrekkelijk vindt. Zeg maar. oh. En dat, dat was Oké Cupid. Oké Cupid, ja. Oké, nou, we zitten nog ook even wel, in quarantaine, uh, uh,
0: geloof ik. Dus <laughs> ik heb wel even de tijd om wat lijntjes uit te zetten. <laughs> <Ja>. <laughs> hey, tof, thanks voor de tip. Um, je... Zijn er nog dingen die je echt zegt, oh shit, dat had ik eigenlijk echt super graag willen bespreken. De, de, niet uh, zometeen uh, loggen
1: we uit en dan denk je, ah, uh, Nee, ik vond het best wel ook compleet. Ik vond het leuk om een keer vanuit een soort van emotioneel... Uh, wat voor heuvels kom je tegen uh, oogpunten kijken... in plaats van inderdaad uh, meer de, mijn persoonlijke verhaal... en dan dat dat persoonlijke verhaal er meer een beetje secundair aan was... vond ik juist heel leuk. Dus ik denk dat ik juist heel veel heb kunnen zeggen... wat ik uh, normaal niet kan zeggen. Dus dat was juist heel goed.
0: Tof, tof, tof. En ik weet zeker dat ik nog meer... er zijn, oh, zijn zoveel van die emotionele of persoonlijke cadeautjes... in dat hele proces geweest. Met allerlei gekke overtuigingen waar je tegenaan loopt. Die zijn zo waardevol. Ik zou dat ook een keer wat meer willen uitdiepen ook. Misschien ook wat opschrijven of zo. En dat is wat jij, weet ja. je. Je komt zoveel dingen ook tegen. Die, uh, waar anderen dan... Ook, ja, ja, absoluut. Oké, okay, maar misschien maken we gewoon nog een keer vol
1: Ah, ja. ja, is goed hoor. Ja. Je weet me te vinden. <laughs> Doen goed. we er weer maanden over. <laughs> okay.
0: ja, ja, we hebben er wel een jaar over gedaan, volgens mij, ja. om hier te komen. Dus <laughs> volgend jaar nog een keer. Ja, is goed. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Doei. Ja, dat was hem. En zoals ik in de introductie al zei, ik vind Isa echt mega inspirerend. En voor mij is zij echt een rolmodel als het gaat om leven in totale vrijheid. Um, en dat brengt me ook bij het volgende. Want ik krijg regelmatig berichtjes van jullie of mailtjes... waarin jullie zeggen dat jullie mij heel erg inspirerend vinden. En de keuzes die ik maak en hoe ik in het leven sta. Alsof dat iets heel speciaals is. En dat verbaast me dus ook altijd een beetje. Zo, en dan ga ik nadenken, oké, okay, waarom verbaast me dit zo? En waarom is dit dan zo'n ding blijkbaar? Waar zit dat dan in? En ik denk dat dat komt omdat... Transformatie of groei wordt gezien als een soort van eindstation. Ze van ja, later als ik groot ben, als ik het allemaal weet en ken en snap, dan ben ik ook zo. Maar ik denk dat dat fout is. Um, ik denk dat je het moet zien als een soort krachttraining. En weet je elke sporter weet dat je niet sterker wordt door naar die gewichten te staren of daar doelen over op te stellen of daar podcasts over te luisteren of boeken over te lezen. Wat bij de w fucking amazing is... dat als je geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling... dat er gewoon bibliotheken vol zijn... met geweldige boeken en fantastische podcasts... en YouTube-filmpjes. Um, maar dat het toch iets is wat blijkbaar... niet vanzelf gaat. En dat is dus ook de realisatie die ik met je wilde delen. Is, weet je wel... Um, groeien is iets wat je doet. Dat is iets wat in je dagelijks leven zit. Het is een soort levenshouding. Het zijn... Uh, de manieren waarop je de dingen doet... En ja, weet je al die boeken en al die podcasts zijn geweldig. Ga ze vooral lezen, doen, heb ik ook gedaan. Um, maar ik wil je ook heel graag wijzen op de Lifecrafting Practitioner training. Want dat is de training die ik um, ben gaan volgen in 2016. En waarvan ik dacht, wow, hier zitten al die leermeesters die ik tegen ben gekomen. Die worden hierin vertegenwoordigd. Alleen er is nog iets aan toegevoegd wat voor mij als... Iemand die veel in zijn hoofd bezig is en vooral met het analytische stuk bezig is. Maar ja, en ga er maar iets mee doen. Weet je, er zitten opdrachten in, um, er worden tools gegeven. Het is nu een soort van way of life geworden, die heel subtiel in mijn eigen leven verweven is. En, en wat dus ook de reden is dat ik denk: Oké, okay, 12 weeks, I love it. Ik wil je helpen om dit groter te maken. En ik heb een beetje. Er weerstand gehaald tegen dit dan ook delen in de podcast. Uh, en ik heb dan de transformatie podcast ook echt los willen trekken van 12 E's. Want ja, ik ben directeur en ik heb zoiets van... ja, anders krijg je zo'n bij van WC Eend, promoten WC Eend. Maar nu denk ik, ja, uh, wacht eens even, fuck it. Ik ben directeur omdat dit mijn leven heeft veranderd. Omdat ik hier mega fan van ben. Omdat het niet alleen voor mij werkt. Maar ook voor heel veel andere mensen die uh, zoiets hadden van... weet je wat? Ik snap dat het anders kan. Ik weet dat het anders kan. Ik heb het ook al geprobeerd. En ik heb al stappen gezet. Maar ik zou het wel fijn vinden als iemand me even een soort van meeneemt en me de juiste kant op zet. En mij daarin ondersteunt. Nou, dat is dus wat die Life Crafting Practitioner training is. Het is een training van zes ochtenden. Waarin je echt een soort van overkoepelend systeem aangeleerd krijgt. Waarin alles past wat je tof vindt. Van doelen stellen tot omgaan met uh, uitstelgedrag. En ook je werk organiseren. Uh, meer energie krijgen. Alles wat je nodig hebt om vooruit te gaan. Om te kunnen groeien. Zonder jezelf dan ook voorbij te lopen. Want hey, life happens. Weet je wel. Uh, is het helemaal maakbaar? Nee, natuurlijk niet. Uh, shit gebeurt gewoon. Het is nogmaals hoe je er in real life, in de dagelijkse praktijk... mee omgaat. En uh, wat je eruit haalt. Nou, als je dat nou interessant vindt... Uh, en je hebt zoiets van... goh, ik wil wel vooruit... en ik vind het ook heel tof om daarbij les te krijgen... en in een klein groepje van gelijkgestemde... meer mensen te ontmoeten die op deze manier... in het leven staan. Uh, neem dan even een kijkje... op de transformatiepodcast.nl slash livecrafting... En daar vind je dus meer informatie over livecrafting en over de 12 Waves Academy. Maar je vindt er ook een kijkje binnenin. Zo van oké, okay, en wat is dat dan? En hoe ziet dat eruit? En wat uh, kan ik ermee? All um, Zijn we nu echt aan het einde gekomen. Ik hoop dat je het een hele toffe aflevering vond. Uh, laat vooral ook even een duimpje of een sterretje of een review voor me achter. Dat vind ik heel, heel, heel erg fijn. En dan zie ik je heel graag volgende week weer.